0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Markus. Es gibt eine Schutzlücke im Kampf gegen den Terror. Wo denn? Kinder.
1: Logbuch Netzpolitik mit der Folge 294 vom 2. oder 3. April, wir wissen noch nicht genau, wann wir veröffentlichen, aber aufgenommen am 2. April und im Studio zu Gast ist Markus Reuter von Netzpolitik.org, der ja auch schon zum wie vielen Mal im Logbuch zu Gast ist? Zwei, drei,
0: vier Mal, ich weiß nicht genau. Ich habe mich mal als Tim verkleidet hier. Ein Regular. Oh, das, hast du jetzt, das, hast, das ist das erste Mal, dass
1: es zugegeben wurde. Genau, Markus, war. das war, glaube ich, sogar dein erster Auftritt im Logbuch, ähm, als Tim nicht konnte. Und da haben wir, haben wir dich einfach als äh, Pim Tritlove, glaube ich, auftreten lassen. Genau. So. Ja, das waren das waren noch die, die lustigen alten Zeiten. Da hatten wir noch lustige Meldungen inzwischen. Damals, als das
0: Internet noch gut war.
1: Damals, als man im Internet noch alles sagen durfte. (lacht) Wir machen heute eine Sendung garantiert ohne Uploadfilter, also als Thema. Das Thema wird einfach nicht erwähnt, weil es hat einfach das Logbuch ohne, es gab einfach lange kein Logbuch mehr ohne und deswegen machen wir heute garantiert ohne Uploadfilter. Dafür aber mit Feedback. Ich fange an, wir haben, weil wir das letzten Sendungen nicht so besprochen haben, gibt es, das ist jetzt, glaube ich, größtenteils auf die LMP 292 bezieht sich dieses Feedback, also nicht die 293, wo wir mit Julia Reda nochmal gesprochen haben, sondern die Sendung davor. Dazu kommentiert AD oder AD, ich weiß ja immer noch nicht, wie man es ausspricht. Eine Sache habe ich übrigens nicht verstanden. Warum glauben die Lobbyisten, dass man mit der Richtlinie Druck auf YouTube ausüben kann, Lizenzverhandlungen... Ach scheiße, ist ja trotzdem wieder Upload-Filter. Ablo- <lacht> Zack. <lacht> Lizenzverhandlungen mit besseren Konditionen abzuschließen. Eigentlich erfüllt die Plattform die neuen Bedingungen für den Haftungsausschluss schon jetzt. Best effort bei der Lizenzierung. Kaum jemand hat mehr Beziehungen zur Urheberrechtsindustrie und das bisherige Beteiligungsmodell kann vermutlich in einen Preis für eine Lizenz umgerechnet werden. High Standards, niemand hat bessere Filtertechnik für Audio und Video. Sie definieren den höchsten Industriestandard. Es sind alle, die dorthin aufschließen müssen. Drittens, Notice and Takedown gibt es. Kaum ein Anreiz, entgegenkommender zu sein, oder? Und wenn YouTube glaubt, einem Haftungsrisiko ausgesetzt zu sein, kann dieses durch Lizenzvereinbarungen durch höchstens abgemildert oder eben nicht ausgeschlossen werden. Es ist in dem Fall durchaus möglich, dass Sie die bisherigen Inhalte aus EU-Ländern aus der Verbreitung nehmen, die freie Nutzung für alle EU-Internetnutzer einstellen. Und nur noch mit den bestehenden großen Kanälen arbeiten, was vermutlich sowieso ein Großteil ihres Marktes ausmacht. Dann werden sie überhaupt nicht mehr von dem Artikel erfasst. Und dann haben sie noch weniger Anreiz, Lizenzen zu vereinbaren, wenn die Preise nicht möglichst niedrig sind.
0: Ja, da, genau da freut ich, sich der kleine Urheber. Da <lacht> <die> kleine Urheber.
1: <lacht> ich denke, schöner und, und knapper kann man das Problem einfach auch gar nicht zusammenfassen, dass hier wieder versucht wird, den Großen irgendwie eins auszuwischen. Das geht halt bei marktbeherrschenden Teilnehmern einfach nicht mehr, weil die eben alle Auflagen, die man ihnen geben könnte, mit, also problemlos erfüllen und eben auch einen viel krasseren Hebel haben, wenn sie sagen, ja gut, dann lizenzieren wir eben nicht. Ja, genauso beim Leistungsschutzrecht, wo ja auch im Prinzip das der gleiche Effekt ist, dass man sagt, so, ja gut, dann machen wir das eben nicht.
0: Ja, ich meine, das sieht man jetzt auch gerade, wie äh, Facebook jetzt ja auch äh, Mark Zuckerberg irgendwie sagt, hey, wir wollen jetzt Regulierung, mach doch mal die Datenschutzgrundverordnung für alle, weil wir bis jetzt implementiert, die könnte mit umgehen und können ja. im Zweifelsfall dann eben äh, damit äh, die Mitbewerber noch weiter aus dem Markt kegeln, also das sind, ja. Wir wollten nicht über dieses Thema reden, also nicht über die, die, die das, Upload-Filter. Ich, ich also, Ge- alles, ist, alles ist alles Upload-Filter,
1: das gesamte Feedback ist Upload-Filter, sorry.
0: Falsche das, Versprechungen ja. am Anfang. Ja. <lacht>
1: ähm, ein, ein relativ langes Feedback von Arne, wo ich mir mal kurz die Möglichkeit nehme, das etwas zu kürzen. Ähm, und zwar, ähm, da Linus sich ein wenig Sorgen macht, wie die jüngeren mit dem Problem umgehen, dachte ich mir, ein Anschauungsbeispiel zu liefern. Ich bin zwar in meinen Zwanzigern und dementsprechend dabei, den Jüngeren zu entwachsen, behaupte, aber mal zumindest noch nah genug dran zu sein. Äh, la, 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 la. ähm, Ich habe ein wenig das Vertrauen in die Implementation unseres politischen Systems verloren. Nicht, dass die Ideen dahinter keine guten wären, aber scheint immer häufiger eher schlechte Outputs zu generieren. Wenn die Abstimmung anders ausgegangen wäre, wäre die Enttäuschung in unsere Systeme sicherlich nicht so stark ausgeprägt. Aber das Problem ist grundsätzlicher als diese eine Abstimmung. Rund jedes zweite Jahr kommt die EU mit irgendeinem neuen Quatsch aus den geheimen Verhandlungen. ACTA, Vorratsdatenspeicherung, TTIP, Urheberrechtsnovelle um nur ein Paar zu zu nennen und bei der EU zu bleiben. Das Ganze fühlt sich ja eher wie eine Sisyphos-Arbeit an, anstatt nach einer Vertretung der Interessen der Bürger, die manchmal missbaut und der Korrektur bedarf. Letzteres wäre meine Hoffnung an ein System. Natürlich hat so ziemlich jedes Thema zwei oder mehr Seiten und man kann seine eigenen Ansichten nicht immer durchsetzen, aber zumindest ein vernünftiges Verhalten gegenüber Bürgern mit Einwänden wäre doch nicht zu viel verlangt. Oder vielleicht könnte sie einen ja sogar überzeugen. Stattdessen habe ich während der gesamten Geschichte um die Urheberrechtswelle einmal mehr erlebt. Erstens, die Mehrheit der Politiker fühlt sich offensichtlich von einem partizierenden Bürger gestört, vor allem, wenn er eine andere Meinung hat. Zweitens, Interessen weniger gut vernetzter Lobbyisten und ihrer Geldgeber zählen zählen viel mehr als selbst unentkräftete Einwände. Drittens, es wird sich noch nicht einmal mit Themen auseinandergesetzt oder Leute dafür beschäftigt, zum Beispiel wird Machbarkeit äh, juristisch gelöst, nicht real betrachtet. Viertens, Führungspolitiker sprechen Teilen der Bürgerwahlweise das Menschsein ab, die Fähigkeit, die Meinung frei zu bilden, oder, und das ist ja noch verheimgla- ver- vergleichsweise harmlos, sie werden verleumdet als gekauft, fremdgesteuert und Gefahr für
0: die Demokratie. Kriminelle Maschinerie halt, ne? Also.
1: Fünftens, unsere vierte Gewalt bläst großteilig ins gleiche Horn anstatt die Story, solche Hohe Kopfe versuchen mit dreisten Lügen die Öffentlichkeit zu täuschen, zu schreiben. Ja, auch ich könnte darüber, konnte darüber lachen, wenn sie sich in den Augen der Netzöffentlichkeit mal wieder blamierten, aber eigentlich ist das Ganze nicht witzig und dies war wieder mal das oben beschriebene Verhalten dem äh, Moment, und dieses Mal war das oben beschriebene Verhalten dem Vertreter teilen des Souveräns gegenüber besonders ausgeprägt. Ähm, Ich ich überspringe ein bisschen, was nun kommt, die nächste Wahl und die Frage, was man wählen soll. Und ich hoffe, eine Vernunftwahl nach den meisten Übereinstimmungen für mich äh, wäre das die Linke oder äh, ansonsten eine richtige Protestwahl, Klammern, Wahl äh, ungültig oder Partei zu treffen. Allerdings kenne ich auch den von Mal zu Mal, von Gesetzesvorlage zu Gesetzesvorlage immer stärker werdenden Impuls, eine Wahl geboren aus reiner Ablehnung des ganzen Systems in seiner jetzigen Implementation zu treffen. Das wäre die AfD. Über diesen Impuls habe ich mit einigen meiner politisierten Bekannten gesprochen und er war ihnen erstaunlicherweise nicht fremd. Nun habe ich mit den Thesen der AfD äh, alles in allem zwar herzlich wenig am Hut, aber es scheint mir momentan die einzige Wahl zu sein, wenn man den anderen Parteien einen Denkzettel geben will, der auch
0: Ankommt. Ja, das ist ja genau die, die Geschichte, die die AfD als Narrativ gut findet. Ich, mir kommt, ich weiß nicht, ich, äh, kennst du diesen Arne? <lacht> äh, nö, also ich weiß es nicht. Ich glaub, nicht also es ist, ist so, ich, mir kommt das sehr bekannt vor dieses Muster. Ich bin ja eigentlich Linkenwähler, aber jetzt bleibt mir die einzige Möglichkeit, ist jetzt die AfD zu wählen. Oh, da, das ist, ja. Oh.
1: Es, also er, er schreibt ja auf jeden Fall auch, dass er diesem Impuls nicht nachgeben wird und äh, will aber nur sagen, dass es eben die das dass selbst er das merkt dem den Impuls zu haben ja und tja wie, wie sie, das ist genau das ist die Sorge wir können natürlich nur hoffen, dass das entsprechend dass ihr dem Impuls nicht stattgebt, ja
0: ja, ich meine, die AfD hätte alles getan quasi dem eigene Seiten für Uploadfilter und so gemacht ne? und versuchen natürlich sich da jetzt draufzusetzen, das Ganze quasi den EU-Frust, der da durchaus entstanden sein könnte, ähm, irgendwie zu nutzen und dann halt in ihr rechtspopulistisches ding zu gießen. Die werden keine bessere Netzpolitik machen, das kann man an jeder Stelle sagen, die haben erstens keine fähigen Leute dafür die, und zweitens sind sie halt eine rechtsradikale Partei, die am Ende immer sagt, die Ausländer haben das Internet kaputt gemacht, ne? Oder die EU oder das ist das, das, das da kommt nichts bei rum außer antidemokratischem Scheiß.
1: Ja, wenn man also wenn man Idioten wählt, das kann man sich gerade in Großbritannien anschauen. Genau, dann Das äh, ist ja ein Thema, was also Boah, hoffentlich hoffentlich haben wir nicht auch noch irgendwie solche Spinner und ich würde noch ein bisschen widersprechen also es war nicht alles schlecht in der Europäischen Union ja ähm, natürlich das ist jetzt mal wieder so ein ein, ein 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 Beispiel aber viele Sachen
0: die aus der Europäischen Union Ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube, ich glaube, dass diese Protestbewegung, das hatte ich auch in einem einem Kommentar auf Netzpolitik.org geschrieben, äh, die hat eigentlich auch gewonnen, weil die gezeigt hat, hey guck mal, wir können in Brüssel ansetzen, wir können irgendwie ganz schön Druck und Stress machen, wenn wir uns verbünden, wenn wir irgendwie auf die Straße gehen, wenn wir irgendwie coole Online-Kampagnen, die auch aggressiv angehen. und da, da ist ja Bewegung drin gewesen. Die haben ja hier rumgerudert. Am Ende ist die ganze SPD dagegen gestimmt. Es war ja, da war ja Musik drin. Und ich finde, diese Erfahrung ist eine positive. Und ich finde, daraus kann man eher lernen, hey, in Zukunft müssen wir halt noch früher da rangehen und noch mehr Ärger machen. Und dann kann man das auch noch drehen. Also ich meine. Ich glaube, die ganze, diese ganze Upload-Filter-Geschichte, wir reden jetzt tatsächlich doch nochmal drüber, <lacht> äh, wäre, wenn das übergesprungen wäre, nicht nur nach Österreich, was passiert ist und nicht nur ein bisschen nach Polen, sondern noch weiter, dann wäre das äh, kippbar gewesen. Also das war ja eigentlich äh, nicht so weit davon entfernt, diese, diese politische Auseinandersetzung auf der Straße zu gewinnen. Also ich sehe das nicht alles so negativ und ich glaube, dass Äh, hilft nicht zu sagen, die EU ist schuld, weil am Ende sind die Leute das schuld, die dafür abgestimmt haben. Genau, und die, von denen kennen wir die Namen, da haben wir Listen. Names and addresses. (lacht) Nein, die kann man abwählen. Also ohne die AfD zu Axel
1: Voss abzuwählen wird schwierig, aber ähm, wäre auf jeden Fall wünschenswert. Und irgendwann werden wir auch den loswerden. Lennart schreibt Feedback. Ich hatte mich ja ein bisschen darüber geäußert, dass ich im Prinzip diese, diesen Ruf aber ah, Zensurfilter und so ein bisschen ähm, über das Ziel hinaus bewerte und äh, f- sogar so weit gehen würde zu befürchten, dass es unter Umständen dem Protest auch ein bisschen nicht unbedingt geholfen hat, ähm, da mit einer Vereinfachung äh, in der Form aufzutreten. Da schreibt Lenner zu, kleines Feedback zu deiner Kritik am Zensurbegriff. Ich kann deinen Ansinnen verstehen und teile es grundsätzlich, dass wir schon die sachlich besseren Argumente haben und deswegen nicht auf inhaltliche Verkürzungen angewiesen sind, die wiederum nur die Angriffsfläche für den politischen Gegner erhöhen. Aber erstens, in diesem Fall gibt es klare Hinweise darauf, dass der politische Gegner so sehr in, im faktenleeren Raum operiert, dass es vielleicht sogar ein bisschen egal ist, ob wir auch verkürzen. Zweitens, du liegst mit deiner Kritik am Begriff der Zensur falsch. Nicht nur staatliche Zensur ist Zensur. Artikel 5 äh, Absatz 2 äh, Grundgesetz umfasst nur Vorzensur, sogenannte Nachzensur oder Zensur im weitesten Sinne, die dann auch äh, nicht staatliche Akteure umfasst ist nicht davon umfasst. Der Begriff Zensur im allgemeinen Sinne ist also deutlich weiter als der Begriff der Zensur aus Artikel 5. Der Begriff wird hier natürlich negativ konnotiert verwandt, aber es steht nicht auf den Schildern, das ist Zensur und deswegen eine Artikel äh, eine Verletzung von Artikel 5 Grundgesetz hinzukommt. Es finden sich hier aber sogar eine Vorabauswahl anhand von bestimmten Kriterien anstatt einer begrüßenswerten Nachzensur, die eben Notice and Takedown Down äh, we, äh, wäre, in diesem Fall also eine Vorzensur. Diese ist auch ganz explizit durch den Staat angeordnet. Zensur ist im Sinne des Artikel 5 Grundgesetz die Prüfung des Inhalts einer Äußerung vor deren Verbreitung. Ähm, so unglaublich, durch den Staat vor deren Verbreitung durch den Staat, so unglaublich abwegig ist die Idee, es handele sich hier nur um Zensur im Sinne von durch den Staat, äh, ist diese Idee also gar nicht. Hm. Also, erstens kann man es auch anders meinen und zweitens wäre es für einen Laien selbst die Behauptung, es handele sich hier um staatliche Zensur, für mich immer noch recht akzeptabel. Somit, du schießt mit deiner Kritik etwas über das Ziel
0: hinaus. Ja, schwierige Frage. Ähm, ich, naja, also ich, ich sehe eher, dass, dass man eben solche Strukturen und Infrastrukturen etabliert und wie man jetzt an der Terrorrichtlinie der EU sieht, äh, gibt es halt sofort irgendwie die, die Nächsten, die rufen, oh, so ein Uploadfilter, das wäre auch für uns praktisch. Und das wird halt weitergehen. Ne? Also ich glaube, dass wir, da, da, also... damit stimmt, aber ich würde Lennart entgegnen,
1: dieser Filter... Wird ja nicht gesagt, äh, lass uns einen Zensurfilter für Urheberrechtsverstöße machen oder so, sondern die dieser Filter wird ja damit argumentiert, okay, es findet ja. ein, ein Rechteverstoß statt. Und das ist ja so. ja, ja? Und ähm, genauso würde ein Terrorfilter, haben wir jetzt gerade mit äh, Christchurch natürlich wieder das, das Thema auch relativ präsent in den Medien, niemand würde sagen, ähm, wenn, wenn ich jetzt eine eine glatte Urheberrechtsverletzung begehe, ja ich, ich nehme ein Lied eines bekannten Interpreten oder einer Sängerin und lade das auf YouTube hoch und m- mache da irgendwie Monetarisierung mit und bereichere mich daran äh, und dann wird das runtergenommen, würde niemand sagen oh Zensur. Nee, ist ja? es auch nicht. Und deswegen war dieses Argument nicht sinnvoll. Genauso würde hm. auch niemand äh, hat auch niemand Zensur geschrien als Facebook irgendwie millionenfach ähm, eben diesen, diesen, diese christchurch äh, aufzeichnung des Streams dort äh, gelöscht hat. Und das ist der, der, der Punkt mit Zensur. Und das ist uns auch damals schon, die Älteren von euch werden sich erinnern, als wir in ähm, Deutschland diskutiert haben, Netzsperren, ähm, also damals primär von Ursula von der Leyen ins, Letz-, ins Netz geführt, ins Feld geführt, <lacht> ähm, mit dem Argument äh, äh, dokumentierten Kindesmissbrauch im Prinzip den Zugriff auf Server per DNS zu unterbinden, wo so etwas stattfindet, was natürlich relativ weit an der Realität vorbeiging, weil sowas nicht im normalen Internet über DNS-Server abrufbar ist, sondern eher im, äh, im Darknet oder sowas stattfindet. Ähm, da wurde auch ne, Stichwort Zensursolar dieser Protest und es lief auch, das war auch schwer zu erklären dass man mit, Zins- mit dem Argument der Zensur gegen ähm, das ja doch relativ hehre Ziel, den Zugriff auf dokumentierten Kindesmissbrauch äh, einzuschränken
0: vorgeht. Und damals war eben das Motto löschen statt sperren. Genau. Ja.
1: Ähm, Not- Notice and Takedown im Prinzip. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm. Okay, also hier eine andere eine, eine Zensurdefinition von
0: Wobei ja. ich noch ein, eine Geschichte ja. natürlich daran Also äh, die, Grundsätzlich ist halt Zensur eine staatliche Sache. Wir geraten aber durch diese Infrastrukturen in privater Hand, die so groß sind, dass sie eine Öffentlichkeit darstellen oder ein öffentliches Gut eigentlich schon sind, geraten wir in, in so komische Graubereiche, in denen man eben auch äh, da schon von Zensur reden könnte oder darüber auf jeden Fall reden muss, wie, ob der Zensurbegriff auf diesem klassischen, da sitzt der staatliche Zensor in der Zeitung und schneidet irgendwas aus, ob das auf die modernen digitalen Infrastrukturen und Monopole übertragbar ist. Also die Diskussion finde ich spannend, habe leider noch sehr wenig äh, coole Sachen dazu gelesen, wo jemand das mal definiert und sagt, okay, haben wir denn, was ist denn private Zensur oder ist das schon öffentlich und so. Aber okay, führt ein bisschen weg.
1: Dann haben wir Feedback von Erik. Ähm, Eriks Feedback kam von mehreren Leuten, auch per E-Mail und Kommentar, ähm, zu der Unterscheidung von Sensitivität und Spezifität. Ähm, Die Sensitivität, auch Recall genannt, hast du meiner Ansicht nach richtig erklärt. Es handelt sich um die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Fall, zum Beispiel der Fall Urheberrechtsverletzung vorhanden, richtigerweise als solcher erkannt wurde. Bei der Spezifität hast du meiner Meinung nach einen Fehler gemacht. Die Spezifität ist die Wahrscheinlichkeit, mit der die Abwesenheit eines zu erkennenden Falls, zum Beispiel keine Urheberrechtsverletzung vorhanden, richtigerweise als solche erkannt wurde. Aufgrund deiner Formulierung habe ich die Vermutung, dass du nicht auf die Spezifität, sondern auf den positiven Vorhersagewert englisch die Precision hinaus wolltest. Der positive Vorhersagewert ist die Wahrscheinlichkeit, mit der ein erkannter Fall, zum Beispiel Urheberrechtsverletzungen erkannt, auch wirklich ein solcher Fall ist. Also Urheberrechtsverletzung vorhanden. Das ist auch das, was ich erklärt habe. Das ist auch das, was ich meinte. Und äh, wenn das jetzt bei Erik auf einmal äh, positiver Vorhersagewert heißt, dann ist es das, was ich meinte. Da sieht man na, so eine abgebrochene Wissenschaftlerkarriere, äh, die hat dann stellt man dann auch im Detail fest, dass das vielleicht gar nicht so falsch war, dass ich da nicht an der Uni geblieben bin. Zur Vollständigkeit möchte ich hier nochmal den negativen Vorhersagewert erwähnen. Das ist dann eben die Wahrscheinlichkeit, mit der die erkannte Abwesenheit eines Falles keine Urheberrechtsverletzung erkannt, auch wirklich ein solcher Fall ist, keine Urheberrechtsverletzung vorhanden. Danke Erik, ich bin froh, dass wir auch im wissenschaftlichen Umfeld gehört werden, trotz unserer ähm, bildungsfernen Sozialisation die zu, zu derartigen Fehlern führt und deswegen danke für die Klarstellung. Dann haben wir noch einen Kommentar von Das war's schon. Das, war schon. das war's. Kein weiterer Kommentar. Habe ich jetzt alle Kommentare vorgelesen? Ja. Wahnsinn. Dann kommen wir jetzt auch schon zum ersten Thema. Markus, es gibt eine Schutzlücke. Du hast es gerade schon gesagt.
0: Die Schutzlücke ja. sind... Ja, das sind die, die sind eindeutig diese terroristischen Kinder, die hier ständig uns mit Anschlägen bedrohen. Das ist ja zumindest die Argumentationslinie äh, des Innenministeriums. Äh.
1: Ich fürchte mich ja auch vor Kindern. In zunehmendem Maße. Zum Glück sind die so laut, dass man vom Weitem hört, wenn sie kommen. Aber wenn sich mal ab und zu so ein Kind an einen Rand schleicht, das ist auch echt ein Problem. Worum geht's? Netzpolitik.org hat mal wieder einen Text im Volltext veröffentlicht. Und zwar geht es um den Trojaner-Einsatz von Geheimdiensten. Es ist ein Gesetzentwurf des Innenministeriums zur Harmonisierung des Verfassungsschutzrechts. Harmonisierung ist ja auch echt so ein also Ja, das, das ist ja der Trend,
0: das gute, die, die guten Gesetze. Harmonisieren. Also die die Sprache, das ist interessant, das Framing, wie die wie die wie die ganzen Ministerien, das gute Kita-Gesetz und das also das ist alles jetzt das ist alles immer, das klingt alles so gut. Wir sind ja auch alle
1: sehr harmoniebedürftig. Insofern freuen wir uns ja über über Harmonisierungsgesetze. Ne?
0: Ja und wenn zu Harmonie halt gehört, dass man Kinder jetzt auch überwacht, äh, dann also die Grenze bisher war bei wie vielen Jahren? War die jetzt? 14. 14. Und jetzt muss man an diese Terrorkinder ran. Die Terrorkinder. Was machen wir, wenn, wenn jemand jünger ist und, und auch irgendwie, ne? Genau. Also, das war, hat ja so die Debatte um dieses Thema so ein bisschen bestimmt, diese Kinder. Dabei ist so dieser Staatstrojaner ein bisschen unter den Tisch gefallen. Ne? Der
1: Staatstrojaner ist eigentlich das viel größere Thema, deswegen gehen wir da auch eher darauf ein. Ähm, nur nochmal, äh, weil, wenn wir Staatstrojaner ist ja immer so ein wiederkehrendes Thema. Ich habe jetzt gesehen, im Prinzip, seit äh, das letzte Mal war es groß, vor zwei Jahren. Da wurde nämlich der äh, die Quellentelekommunikationsüberwachung für die Polizei auch in Alltagskriminalfällen erlaubt. Ähm, dazu muss ich mal kurz zwei Begriffe nochmal wiederholen. Es wird im Prinzip in dieser Trojaner-Debatte unterschieden die Online-Durchsuchung, also die komplette Durchsuchung des Computers im Prinzip fernforensik. Ja, also mhm. Wir gucken alles, was da, wir können auf alles zugreifen, was auf diesem Rechner ist und alles, was, was dieser Rechner an digitalen Spuren enthält, wird forensisch ausgewertet und davon ab, äh, abzugrenzen die Quellen Telekommunikationsüberwachung, die im Prinzip als Fiktion daher kommt, dass man sagt, okay, Der Computer ist ein Kommunikationsgerät, darüber wird geskypt oder sonst was oder gechattet, dieser Chat findet in irgendeiner Form verschlüsselt statt oder die verschicken irgendwelche E-Mails über Server, die wir nicht abhören können und jetzt greifen wir die Telekommunikation an der Quelle ab. Und das bedeutet natürlich, so zumindest in dieser juristischen Idee ist die Eingriffstiefe und auch die Argumentation eine andere bei einer Quellentelekommunikationsüberwachung als bei einer Online-Durchsuchung. Und äh, jetzt sch- streiten sich natürlich die Expertinnen und Experten darüber, ob diese Quellen-TKÜ technisch in der Form überhaupt machbar ist, weil ja trotzdem eine Schwachstelle auf dem System ausgenutzt wird, weil trotzdem ein Zugriff auf das System ähm, stattfindet und weil es vor allem in der Vergangenheit mit dem Staatstrojaner, mit der Staatstrojananalyse des CCC 2011 war das glaube ich oder 2010 ähm, auch gezeigt wurde, dass diese technische Umsetzung der Idee Quellentelekommunikationsüberwachung gar nicht so möglich war oder zumindest nicht so implementiert wurde, wie es sich die Juristen äh, und die die Gesetzgeber ähm, gedacht haben. Nämlich, da wurden dann einfach Screenshots auf dem System gemacht, da wurde das Mikrofon abgehört. Und in dem Fall, wo du das Mikrofon anmachst an so einem Computer... Das ist in der einen Situation eine eine Quellentelekommunikationsüberwachung und in der nächsten Situation ist das die Verwandlung des Wohnraums. Je nachdem, zu welchem Hm. Zeitpunkt du dieses Mikrofon anmachst. Und da gibt es eben juristische Unterschiede, die sich technisch ähm, relativ schwer abbilden lassen. Ähm, Das ist aber relativ egal, weil diese Unterscheidung ähm, nur für die Polizei eine Rolle spielt. In dem Fall also ähm, die Quellentelekommunikationsüberwachung wurde in Alltags-, mehr oder weniger Alltagsfällen dann auch erlaubt, vorher nur für schwere Kriminalität, die Online-Durchsuchung nicht. Also Polizei darf euer Smartphone hacken, um WhatsApp abzuhören, darf aber nicht euer Smartphone hacken, um was die was Dateien ich, alle anzuschauen. Um alle Dateien anzuschauen. Ja, Da, da brauchst du ein anderes andere Gesetz für und das wird heute in dieser Sendung auch noch öfter eine Rolle spielen, je nachdem, welches. Äh, welcher Verdacht besteht, sind auch andere Instrumente erlaubt. Und das war damals hier in diesem äh, Gesetzgebungsprozess, wo ich eben auch als Sachverständiger für den Chaos Computer Club vertreten war, das Thema zu sagen, okay, wir nehmen diese diese Instrumente, die wir vorher nur für schwerste Kriminalität erlaubt haben und sagen, jetzt könnt ihr das auch noch äh, machen bei, was weiß ich, Falschparken. Nee, Falschparken war es nicht, aber irgendwie Besitz von Drogen oder sonstigen. Ne? Also irgendwie Dinge, wo man jetzt nicht unbedingt automatisch viele Jahre für einen Knast geht. Jetzt gibt es also diesen Gesetzesentwurf des Innenministeriums. Äh, Innenministerium übersetzt, wie ihr wisst, in Horst Seehofer. Und wenn Horst Seehofer irgendetwas harmonisieren möchte, dann ähm, ist ein Sollten alle Alarmglocken <lacht> läuten? Wie sagen, sie möchten sowohl dem Inlandsgeheimnis als auch dem Auslandsgeheimdienst. Auch das muss man nochmal erklären. Inlandsgeheimnis ist in Deutschland das Bundesamt für Verfassungsschutz. Ja. Die, wie muss man sich deren Aufgabe vorstellen? Also außer jetzt halt der dem ideellen und finanziellen Unterstützung von rechtsradikalen Terrorgruppen.
0: Naja, ist die, die quasi die Abwehr von extremistischen Bestrebungen aller Art. Da gibt es verschiedene Kategorien. Rechtsextremismus, Linksextremismus, Islamismus, Ausländerextremismus, keine Ahnung. Also eine gibt es Kategorien und da schauen die und dann äh, machen die Überwachung einerseits äh, von öffentlich zugänglichen Quellen und dann aber eben auch mit klassischen geheimdienstlichen Mitteln.
1: Und Äh, den Unterschied zwischen Geheimdienst und Polizei müssen wir wahrscheinlich auch nochmal erklären.
0: Was soll ich jetzt erklären?
1: du, Du kennst den, das weiß ich
0: jetzt, jetzt Achso, nee, okay, dann mach ich. Also also,
1: du, du, du kannst, ich weiß, dass du, also der, der der Unterschied ist, die Polizei macht Strafverfolgung und hat dafür genau, beschränkte Strafprozessordnung und hat dafür beschränkte ähm, Möglichkeiten der ähm, der 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 Überwachung und so weiter, wie wir gerade, oder wie ich ja gerade schon sagte, Quellen-TKÜ nur bei Verdacht so und so und bei Falschparken eben nicht. Und ähm, der Geheimdienst. Macht keine Strafverfolgung, hat aber dafür auch im Prinzip keine nennenswerten Beschränkungen darin, äh, welcher Anfangsverdacht
0: oder sonst was existieren müsste. Wird ja auch nicht richtig kontrolliert. Also weiß ja keiner, was sie genau machen. Also es ist, genau, und die Polizei ist ist, ist zwar auch nicht transparent genug, aber ist doch halt transparenter. Und die Polizei gibt es natürlich auch nicht, sondern es gibt Länderpolizeien und die Bundespolizei. Beim Verfassungsschutz auch.
1: Polizei darf das, was sie erhebt, gegen dich verwenden und darf das dann am Ende auch vor, im, im Gerichtsverfahren einbringen, wenn sie das gemäß ihrer Regeln äh, erhoben hat. Ein Geheimdienst, für den gelten im Prinzip solche Regeln nicht und der kann dich aber auch dafür dann äh, letztendlich nicht anzeigen. Ja, der muss dann irgendwie, der muss der Polizei einen geheimen Tipp geben, wie sie
0: an dich rankommen. Wie, wie heißt dann?
1: der Begriff Parallel Construction? Ne? Also der Geheimdienst weiß es, und dann muss das FBI aber noch eine eine legale eine legale Indizienkette finden, um um die Leute dann wirklich zu verhaften. Ähm, und jetzt möchte der äh, so genau und der Inlandsgeheimdienst Bundesamt für Verfassungsschutz macht das in Deutschland unter entsprechenden Regeln, und der BND macht das im Ausland und ich glaube auch nur im
0: Ausland und eigentlich auch nur gegen Ausländer. Ja. Also Darf er nicht Deutsch überwachen.
1: Und äh, jetzt mit diesem Gesetzentwurf sollen sowohl Bundesamt für Verfassungsschutz als auch BND der Eingriff in informationstechnische Systeme erlaubt werden. Nicht nur Computer und Smartphones, sondern auch, was weiß ich, IT-Systeme im Internet der Dinge oder Autos. Also informationstechnische Systeme äh, grundsätzlich dürfen sie dr- eingreifen und es wird auch nicht der nicht mehr der Unterschied gemacht, der bei der Polizei ja noch gemacht wird, zwischen Online-Durchsuchung und äh, Quellen-TKÜ, denn der ist beim Geheimdienst, also spielt keine Rolle, Verfassungsschutz darf also dann nicht nur Geräte irgendwie abhören, sondern auch die die Platte durchsuchen. Es geht noch weiter. Nicht nur Geräte von direkten Gefährdern und Zielpersonen, sondern auch IT-Systeme, die Informationen von Gefährdern verarbeiten. Ja. Das gilt auch, wenn andere Personen als die Zielpersonen unvermeidlich mit betroffen sind. Das ist dann so der Klassiker, okay, wir hacken Gmail, weil irgendein Terrorkind äh, hat, ein, hat eine Gmail-Adresse. Das ist echt äh, relativ hart. Und äh, gerade beim Verfassungsschutz, das ist ja der Inlandsgeheimdienst, das heißt, die würden dann, wenn ich das richtig verstehe, gegen deutsche äh, Infrastrukturen vorgehen und könnten Schleppnetzbeifang aus Deutschland haben und das wäre schon mal erlaubt. Im Prinzip, das war das große Thema immer in den den unterschiedlichen Skandalen um den NSA-Untersuchungsausschuss. Denn der BND hat das ja eh schon immer so gemacht, dass sie sagen, ja, wir wir dürfen im Ausland sowieso so ziemlich alles hacken, solange es Erkenntnisse von außen und sicherheitspolitischer Bedeutung verspricht. Das heißt, da waren die ähm, Hürden ohnehin nicht besonders. Großnetzpolitik.org, wo der wo dieser Gesetzesentwurf veröffentlicht wurde, zitiert auch, haben einen afghanischen Minister gehackt und dabei dann noch eine deutsche Journalistin als Beifang gehabt, das war aber völlig in Ordnung, 2007.
0: Wo gehobelt wird, fallen oder
1: was? <lacht> wo, wo, wo Nadeln gefunden werden, da werden Heuhaufen gesammelt oder so, ne? <lacht> Und jetzt soll der BND diese Staatstrojaner nicht nur für sich selbst einsetzen, sondern auch für andere. Also die die deutschen Behörden sollen den BND quasi für sich hacken lassen können. Ähm, Amtshilfe als ressourcenschonende Zusammenarbeit wird da also gesehen. Also wenn jetzt irgendwie so eine Polizeibehörde sagt, ach ja, hier, da müssen wir mal hier hacken wegen was weiß ich Ermittlungsverfahren nach Paragraph 129 oder so, ne? mhm. Dann äh, wird da direkt der BND abgesetzt, der ja eigentlich nur im Ausland einsetzen so durfte, aber der kann das ja. Also du siehst im Prinzip so genau dieses diese Zitis mit die der Hackerbehörde. CITES. Quasi, genau Hackerbehörde Zitis, wo das wo das ja schon irgendwie auch so ähm, muss ich jetzt auch mal sagen, es, es ist natürlich klar, dass der Staat, wenn die schon einen Staatsrohjana nicht hinkriegen,
0: natürlich mit mit 16 Staatstrojaner in unterschiedlichen
1: So, dass sie sich darüber Gedanken machen, 16 Landespolizeien, eine Bundespolizei, ein Verfassungsschutz, dass sie sich irgendwie überlegen, da müssen wir die Ressourcen bündeln, wenn wir schon, wenn es schon für einen äh, Trojaner nicht wirklich reicht. Interessant ist aber, dass der BND ja seine Methoden nicht offenlegen muss. Der BND. Äh, als Geheimdienst hat ja eine ganz andere Kontrolle als so eine Polizeibehörde. Und eine der zentralen Forderungen ist für Staatstrojaner im TKÜ-Bereich ist ja im Prinzip, dass man sagt, ey, wenn ihr sowas schon macht, dann müsst ihr wenigstens die Kette vollständig offenlegen, alle Daten, die ihr erhoben habt, wie ihr das gemacht habt, um hier natürlich auch die verfassungsrechtlichen äh, äh, den Schutz der Zielperson irgendwie sicherzustellen, dass sie hier kontrollieren kann, ob die Ermittlungsverfahren und Ermittlungsmethoden, die gegen sie eingesetzt wurden, sich im verfassungsrechtlichen Rahmen befinden. Das ähm, ist natürlich nicht unbedingt so, wenn jetzt den BND für die die Polizeidienststelle Buxtehude äh, irgendwelche äh, Drogenschmuggler hacken lässt. Tja, wie das so ist bei solchen äh, Gesetzen, es geht los mit ähm, einer... Ein Protest der SPD?
0: Ja, man muss dazu sagen, Frau Barley wird uns ja als Justizministerin äh, demnächst verlassen und Richtung Europa als Spitzenkandidatin gehen. Und ich habe ja so einen leisen Verdacht, äh, dass Frau Barley jetzt da ganz stark dagegen ist und dann kommt irgendwie ein neuer Justizminister und dann macht die SPD das, was sie sonst auch auch tut. (lacht) (lacht) Äh, also man weiß es nicht, aber es ist so ein bisschen klingt es so, ne? Frau Barley hat es ja auch, jetzt sage ich schon wieder bei den Upload-Filtern, hat sich ja auch als wendig bewiesen <lacht> äh, und, äh, und, und da versucht irgendwie die Sachen immer von sich fernzuhalten, die kann das ganz gut, ähm, mal sehen. Die SPD geht auf die Barrikaden, schreibt die Taz, und dann Burkhard
1: Lischka lässt sich zitieren in der Taz, mit der SPD ist das nicht zu machen. Ja, da haben wir aber schon öfter gesehen. Ne? Also äh, mit der SPD ist das nichts zu machen. Wir können natürlich hoffen, dass das in irgendeiner Form mh, äh, eingeschränkt wird. Ähm, aber wir werden sehen, wie das, äh, wie das so dann läuft. Spannend ist, dass diese Gesetzesentwürfe, die haben ja immer diese sehr interessante, äh, diesen Einstieg, Problem und Ziel, Lösung, Alternativen, Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand, Erfüllungsaufwand. Und schön ist immer, unter Alternativen steht in der Regel keine. Weil ich meine, wenn du eine Alternative hättest, warum würdest du dann äh, das Gesetz machen? Warum würdest du ein Gesetz ja. machen? Aber, ähm, und steht, äh, auf Erfüllungsaufwand steht immer nur, kann ein Aufwand entstehen. Äh, der wird aber dann in der Regel nicht näher beschränkt, äh, äh benannt. Tja, also Geheimdienste in allen Runden, in allen Umgebungen und auch hier können wir natürlich wieder versuchen, dagegen vorzugehen. Ich denke aber, dieses Geheimdienstthema ist eh so ein, spätestens mit dem NSA-Untersuchungsausschuss hatte das halt jetzt auch seine große Öffentlichkeit. Ja, da gab es die große Öffentlichkeit, da gab es die große Debatte und da hat man echt gesehen, wie dieses Thema so, Tja, ich habe es ja auch gesagt, bei den Upload-Filtern, das hing einem dann irgendwann zum Halse raus, ne? Da, und und das war bei, dem, bei, dem, bei den ganzen NSA-Skandalen auch so. Ich meine, es war auch das erste Mal, dass so eine. Also das war ja die groß angelegte Strategie von Edward Snowden, zu sagen, wir halten diese Themen durch oder oder von Ed, von von glenn greenwald oder wie auch immer ähm, wir halten dieses thema damit es nicht ein stromfeuer ist halten wir ja. es durch immer neue enthüllungen in der öffentlichkeit bis dann irgendwann alle den Überblick verloren hatten, bis auf vielleicht ein paar Leute in der Redaktion von Netzpolitik.org, die in jeder schönen Sitzung des NSA-Untersuchungsausschusses saßen oder eben die wenigen Leute, die den NSA-Untersuchungsausschuss kritisch begleitet haben als Mitglieder. Ähm, Martina Renner, die bei LMP 256 zu Gast war, Konstantin von Notz, der immer noch nicht hier zu Gast war. müssen wir echt mal irgendwie langsam uns
0: beschweren. Und ähm, ja, das hat Aufmerksamkeitsökonomie, ne? Das ist halt schwierig und es gibt halt immer so ein paar Leute, die die ganze Zeit dranbleiben und sich dieses Leid die ganze Zeit anschauen und es gibt das ich weiß nicht genau, ich finde bei dem ganzen Sicherheitsthema muss man vielleicht mal einen anderen Hebel finden als immer an dem einzelnen äh, Gesetz wieder zu sagen, oh nein, bitte nicht, bitte nicht, tut es nicht und dann passiert es trotzdem oder wird durch die SPD heldenhaft abgeschwächt auf statt Kinder dürfen jetzt dann ab statt generell dann ab sieben Jahren dann beobachtet werden also das ist ja dann später der Kompromiss den sie rausgeschlagen haben ähm, äh, ich, ich weiß nicht das ist halt ist halt schwierig
1: wir führen das halt leider seit seit so vielen Jahren immer nur als Abwehrkampf ne die die großen Erfolge also korrigiere mich wenn ich da jetzt gerade wieder zu pessimistisch werde, aber die, die großen Erfolge sind dann sowas wie Vorratsdatenspeicherung, ja. Ja, oder Zensursolar. Zehn Jahre lang hm, dran okay. gekämpft. Ja, Zensursolar war ja eine war ja noch nicht mal eine Überwachungssache. Doch, die wollten ja auch diese, diese Sperrtafeln dann natürlich erfassen, wer da. Ja, ich Sperrfrau meine, das ist halt auf dem,
0: also ich, 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 ich bei diesem ganzen Thema Grundrechte, Überwachung und so, da Kämpfen wir halt gegen gegen so ein so ein, ein Narrativ, was immer sagt, dies wird alles gefährlicher und und die dieses dieses Böse, was überall ist, und es stimmt halt einfach nicht. Diese Woche wird die Kriminalstatistik äh, äh, vorgestellt. Zum Beispiel sind die Einbrüche auf einem 20-Jahres-Tief. Ja? Einbrüche, Wohnungseinbrüche als der Sachen, die die Menschen wirklich betrifft, ne und die wirklich nervig sind und wirklich Angst machen <lacht> und so. Ja, also. also nee, nee das ist ja so ein, so ein Thema, was wirklich irgendwie äh, wo Leute Schiss vorhaben. Ja, das und das Ding ist, 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 ist äh, tatsächlich irgendwie runtergegangen. Aber ich habe hab das Gefühl, dass diese, dieses, diese Erzählung von dieser gefährlichen Gesellschaft, die Leute haben halt ein komplett falsches Bild davon. Es gab mal so eine Umfrage, da kam raus, dass quasi ähm, glaube zwei Drittel bis drei Viertel je nach Altersgruppe ne? je älter desto Angst ähm, äh, das komplett falsch sehen die denken alle die Kriminalität geht hoch und das stimmt einfach nicht und da ich da muss man ran an diese Angstgesellschaft die dazu führt dass Leute ihre Kinder die die Erstklässler nicht mehr zur Schule laufen irgendwie früher waren es 80 Prozent aller Erstklässler heute sind es noch 12 Prozent oder 17 also ist auf jeden Fall nach, nach 20 Jahre später geht laufen die alle nicht mehr hin weil die Eltern Angst haben oh, die Kinder könnten dann könnte was passieren. Es ist aber nicht gefährlicher geworden. Also und da, da muss man irgendwie ran, muss das überlegen. Das wie eine,
1: was einem Kind passieren kann, ist, dass es von so einem Scheiß-LKW ohne ohne toten Winkelerkennungsmechanismus an einer Ampel umgenietet wird. Das ja, wird aber das
0: Verkehrsunfälle
1: sind ja auch haben wir ja auch nicht glaube ich zugehört. Also ist, da ist,
0: da ist, da ist dieses dieses die subjektive. Wohnungseinbrüche, dass die Wohnungseinbrüche tatsächlich sogar zurückgehen. Das habe sogar selbst ich nicht äh, gedacht. Es geht auch die Gewaltkriminalität, äh, Mord und Totschlag, es geht eigentlich alles zurück. Vielleicht gibt es einzelne Sachen, die hochgehen, weil einfach Digitalisierung und dann gibt es halt mehr Computerkriminalität oder Betrug im Internet oder so. Aber äh, das hat hängt dann mit Technik zusammen. Äh, und das, das, ist halt. Ich glaube, die Gesellschaft ist gepolt und das liegt natürlich an so Nachrichtenfaktoren wie Negativität geht immer so ne. Jedes Medium was immer geil. Wenn es wenn, wenn's, wenn's kracht und spengelt, dann dann kann ich gut, kann ich darüber berichten. Politiker können ganz leicht drauf. Ja, wir tun was man. Wir verschärfen, verschärfen, verschärfen. Und das ist so ein Kreislauf. Und an den müssen wir müssen wir ran, um um um, 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 um generell. Wenn wir immer das Einzelgesetz klar ist, wichtig dagegen was zu tun, aber aber ich glaube, wenn wir den Kreislauf nicht durchbrechen, diesen Angst- und subjektive Unsicherheitsgefühl, mit dem ja auch heute argumentiert wird, das wird ja nicht mehr gesagt, oh, das ist ein gefährlicher Ort, sondern an diesem Ort fühlen sich Leute unsicher, deswegen brauchen wir da mehr Überwachung. Das ist totaler Quatsch. Also man dann
1: Es könnte also eigentlich also der, der Job des Innenministers könnte so einfach sein, ja, sich hinzustellen, ja, geht alles runter, super, geiler Job hier alles cool, aber dann hast du halt
0: so eine Naja, die, die Argumentation von dem ist, es geht alles runter, weil wir ja so hart durchgreifen und wenn es irgendwas ist, dann ist es, oh, wir müssen härter durchgreifen, damit es runtergeht. Also du kommst aus dieser Kette nicht raus und ich glaube, das wäre mal eine, also da haben wir Ansätze zu finden, wie man diese Angstgesellschaft durchbricht, äh, in der dann eben nicht die, man sieht es ja an, also wenn man mit älteren Menschen spricht, ist es noch viel viel härter. Die haben unglaubliche Angst, Und wenn man dann fragt: Ja, ist dir denn mal was passiert? Nö. Also wir <lacht> leben in einem der sichersten Länder der Welt. Ja? Also es ist, es ist total absurd, äh, ständig diese Überwachungskriminalitätsbekämpfungsschraube weiter anzuziehen. Also
1: das stimmt ein. Also ja, Angst ist wirklich. Aber ja. Du hast du hast recht, weil äh, Angst ist deshalb ein schlechter Ein schlechter Ratgeber übrigens auch etwas, was man in der der Psychologie ja sogar äh, nicht ohne Grund Therapiert, ja. ja. Ähm, wenn du wenn du zu viel Angst hast, das das wird
0: therapiert. Da wird dir geholfen, das wieder loszuwerden. Ja, ich das, das, frage, äh, wie die Therapie für eine Gesellschaft aussieht, die in Angst ist. Und wo kommt die her? Ne? Kommt die eigentlich, kommt die jetzt wegen der Kriminalität oder kommt die, weil die Leute unsicher sind, dass sie ihren Job verlieren können? Also man weiß es ja nicht so genau.
1: In der Psychologie oder, würdest du sagen, okay, setz dich Risikosituationen aus und und stelle fest,
0: Einmal am Cotti alle, oder was? Einmal alle am <lacht> Platz muss man sagen, Cottbusser Kott, Tor, Kottbuser Tor äh, in, in Kreuzberg. Das also, naja, ist in Gefahr. Naja, es ist ein harter Ort. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass ich denke, ach oh, Kai, da setze ich mich jetzt länger hin und ist voll gemütlich und so. Aber ja, noch nie was passiert dort. Also, aber was dir
1: denn auch da passieren? Da steht an jeder Ecke ein, ein Polizist. Ich meine, der, der eine Ort, wo dir nichts passiert, ist am Cottbusser Tor.
0: Na, weiß ich nicht. Also ich glaube, da sehen die Statistiken okay. anders aus. Aber äh, ja, aber na, ich, ich finde, das, da, das ist so eins der Grundprobleme und dafür haben wir keine politische Antwort. Und ich sehe die nirgendwo. Und vielleicht ist es auch sehr schwer, da eine zu finden.
1: Aber dieses Denkmuster tatsächlich zu sagen, okay, Kriminalität ist zurückgegangen, äh, g- gut, wir haben unser Ziel erreicht. Ähm, das passiert eben nicht, sondern man sagt, es ah, ist zurückgegangen. Okay, super. Wir machen, das ist also richtig. Überwachung hilft. Ja, wir, 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 wir machen jetzt weiter mit mit dem. Und äh, wenn es nicht zurückgeht, dann war das äh, untauglich. Dann müssen wir mehr machen. Ja? Also äh, ja. es gibt quasi unabhängig von dem, was passiert, muss auf jeden Fall mehr gemacht werden. Das ist natürlich ein kaputtes Denkmuster. Und das ist auch etwas, was der Chaos Computer Club immer wieder fordert. Ich habe das auch schon. Also ne, wenn wir die Gelegenheit dazu haben, fordern wir das evidenzbasierte ja, Sicherheitspolitik. Ja, also wenn wenn schon der die Emotionen der Bürger es nicht erfassen, dann müssen wir eben solche Sachen äh, proben. Ja, das war auch habe ich in der gerade zitierten Staatsrechnung natürlich auch gesagt. Okay, dann macht das Gesetz von mir aus, aber erfasst bitte ähm, nach einem einem Jahr oder nach zwei oder nach fünf. Wie viel euch dieses Ermittlungsinstrument tatsächlich gebracht hat. Denn, um nochmal ganz kurz in so eine wissenschaftliche Betrachtung zu hm. gehen, da saß ja dann auch der ähm, Herr vom BKA, Vizechef, ich glaube Hensel heißt er, ähm, und sagte so: Ja, so und so viele äh, Kriminelle mussten wir laufen lassen, weil wir nicht die Smartphones hacken konnten. Und du sagst so, sorry, das ist ein nicht zulässiger Schluss, den du hier gerade als informierter Mensch. Ähm, Mach's, weil es hätte, es kann genauso gut sein, dass diese Leute eben, wenn du deren Handys abgeholt, abgehört hättest, sich als äh, unschuldig erwiesen hätten ähm, und du einfach die falschen Personen ähm, be, abgeh- abhören wolltest, ja. Und dann sagt er irgendwie, äh, ja nee, ich wusste ja, dass sie schuldig sind. Und dann fragst du sie, so, wenn du wusstest, dass sie schuldig sind, warum hast nicht Warum hast du sie ja nicht, denn, sie nicht äh, eingeknackt? Ja, warum hast du sie dann nicht mit mit den existenten Ermittlungsmethoden ähm, fangen können? Und das ist natürlich, ähm, also das ist halt ein nicht zulässiger Schluss und ist eine Gesellschaft ist immer schlecht beraten, wenn sie nicht evidenzbasiert agiert. Ja, und und, und, und gerade den Abbau von Grundrechten und die
0: Einschränkung von von Grundrechten irgendwie sehr 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 kritisch und evidenzbasiert. Ja, und evidenzbasiert, ich meine, kann kann man ja irgendwie sich anschauen, wenn wir nochmal zu den Wohnungsanbrüchen gehen, ne? Da ist jetzt so äh, staatliche Förderung von besseren Schlössern Quasi, das ist, glaube ich, auch passiert. Äh, aber wenn ich halt irgendwie in ein Doppelschloss und eine ordentliche Türe drin mache und das irgendwie den Aufwand, das zu knacken, irgendwie von drei Minuten auf 15 Minuten erhöhe, dann habe ich evidenzbasiert, dann bringt es was. Habe ich ja. niemanden geschadet, ist wirklich ein bisschen, sieht du paranoid. Ja geschadet, weil dann ja. die da ein. <lacht> okay, du hast ja einen Luftballon-Effekt und das ist verdrängt und so, aber generell ist das natürlich, das ist eine, da geht kein Grundrecht kaputt, das sieht ein bisschen paranoiamäßig aus, wenn da vier Schlösser sind und so eine dicke Stahltür, aber äh, nein, aber es ist, es gibt wenn du halt Wenn Angst hast, und, dass dir
1: jemand was wegnimmt, dann kannst du ja auch eine Stahltür da hinbauen.
0: Genau und es wird halt nicht versucht, ganz häufig nicht versucht zu sagen, okay, was was hilft denn jetzt wirklich? Und man hat halt einfach diese Apparate, ne? Also jedes Sicherheitsapparat hat halt ein eigeninteresse, stärker zu werden. Alte gute Systemtheorie. Und das passiert dann die ganze Zeit.
1: Ich stelle das übrigens auch fest mit mit ähm, mit IT-Sicherheit. Ne? Also so diffuse Angst ist im Prinzip das Schlimmste, was du Leuten antun kannst, weil die nicht wissen, ja, genau, wie sie sich schützen sollen. Und ähm, irgendwie so, ne, mit, wenn ich irgendwie einen Vortrag halte über IT-Sicherheit oder so, komm, jedes Mal irgendwelche Leute an, mit irgendeinem obskuren Gerät in der Hand oder irgendeine App oder ich habe jetzt hier so und so, ist das sicher? Und du kannst den hundertmal erklären, so, wovor? Weiß ich nicht, Hacker, Ähm, vor Social Bots.
0: Und dann denkst du so, ja, ja, da ist auch also in den ganzen Themen also es fehlt Evidenz, Empirie, verdammt nochmal. Ja, sehr also, echt mal schön. Äh, ja, also ja. das führt natürlich ein bisschen weg von der Online-Durchsuchung, aber es geht es, es fehlt wirklich diese die Beweisführung, dass man vielleicht auch in Gesetzen beweisen muss und dann haben wir das eingeführt und drei Jahre später wird evaluiert und dann oh hat was gebracht. Ja, wir brauchen einfach auch mal
1: Mut zur Schutzlücke. Ja. <lacht> so, äh, wir kommen, glaube ich, zur nächsten Schutzlücke und äh, neben Kindern eine sehr wichtige Schutzlücke, die in Deutschland noch immer wieder für Ungemach sorgt, ist die Kunst.
0: Ja, also ganz gefährlich. Ja, äh, diese Geschichte entwickelt sich gerade eigentlich in, in, in Zeiten, wo wir das hier aufzeichnen. Und zwar wird gegen das Zentrum für politische Schönheit, also die wahrscheinlich bekannteste und umstrittenste Aktionskünstlergruppe in Deutschland, wird in Thüringen wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Ich denke ja, da ist sofort immer an so Rockerbanden und so, aber also organisierte Kriminalität und so. Genau. Und das ist Paragraph 129 und diese Ermittlungen, äh, Eröffnen dem Staatsapparat, also das ist einer der schärfsten äh, Schwerter, die man so haben kann, wenn man gegen jemand vorgehen will, eröffnen also das Komplettarsenal äh, der Überwachung. Also da kann ich irgendwie von V-Männern einsetzen, die Post kontrollieren, Telefonüberwachung, langfristige Observationen machen. Ich kann verdeckte Ermittler einsetzen, Rasterfahndung, großer Lauschangriff. Also da, da geht alles und äh, in diesem Fall geht es äh, gegen Eben eine Künstlergruppe, die ja immer wieder mit bundesweiten, bundesweiten Debatten und eben mit, mit kontroversen Aktionen auf sich aufmerksam macht. Ähm, ja, ich finde harter Tobak, was da, was da passiert. Das, das Verfahren ist läuft ähm, seit 16 Monaten. Und es wurde interessanterweise, also im November 2017 hat das Zentrum für politische Schönheit äh, dem rechtsradikalen AfD-Politiker Björn Höcke ein Stehlenfeld, ein Holocaust-Mahnmal vor die Tür gesetzt und in diesem Zusammenhang ist dieses Verfahren eben äh, in Thüringen bei der Staatsanwaltschaft Gera eröffnet worden. Ähm Wir erinnern uns ja,
1: was äh, Björn Höcke damals dazu sagte.
0: Liebe Freunde, wer so etwas tut, der ist kein Künstler. Wer so etwas tut, ist noch nicht mal ein Krimineller. Wer so etwas tut, ist in meinen Augen ein Terrorist.
1: Und deswegen ist diese Künstlergruppe auch keine Künstlergruppe, sie ist eine
0: kriminelle Vereinigung, ja, sie ist eine terroristische Vereinigung. Genau, ich meine, das, äh, das ist ein auffälliges Detail in diesem Fall, also nur ein paar Tage nachdem eben Björn Höcke bei dieser rechtsradikalen Kompakt-Konferenz, die die, dass die Künstler eine kriminelle Vereinigung nennt, wird, die An- wird quasi das Ermittlungsverfahren äh, in, in Gera äh, eröffnet. Und ähm, die AfD Thüringen hat das dann später auch noch getwittert, oh, eine kriminelle Vereinigung und so. Man weiß jetzt noch nicht, wie das zustande gekommen ist. Also wer hat da wie angezeigt? Wer hat da warum das Verfahren aufgenommen? Äh, wie wurde da überwacht? Ähm, da hat die Staatsanwaltschaft äh, Gera auf meine Anfrage gesagt, ja, also aus ermittlungstaktischen Gründen können wir da nichts zu sagen. Das, die Sache ist auf jeden Fall äh, sehr heiß und es ist irgendwie in der, in der jüngeren Geschichte, äh, kein Fall eigentlich bekannt, wo gegen Künstler, die alle unbescholten und niemals strafrechtlich verurteilt wurden, das muss ja, ist ja auch noch so ein Ding, also es ist ja nicht so, dass, was hat es hier mit irgendwie Schwerkriminellen zu tun hat, die sich... Finde, die haben nicht
1: eine einzige, die haben, oder haben die wirklich keine einzige Strafe? Straf,
0: Straf, Straf Sie wurden strafrechtlich, soweit mir das vorliegt, äh, nicht äh, verurteilt. Wahrscheinlich haben sie irgendwie zivilrechtlich schon mal was verloren, aber ja, also das ist ja nicht. Also, Glaube ich, irgendwie durften sich der Frau Höcke nicht mehr nähern oder sowas. Ne, da gab doch Genau, aber es An- ist das nicht. Also strafrechtlich ist, liegt da nichts vor. Und das ist schon. Also in meinen Augen ist das ein Angriff auf die auf die Freiheit der Kunst, wenn man eben hier äh, gegen unbequeme Künstler die eben auch immer wieder in den in wunden bohren und die 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 die, die 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 auch die regierung damit stressen und und die ministerien stressen und einfach mit mit so kontroverser kunst hantieren dass es eben immer den großen medialen spektakel äh, das, das gibt dass das natürlich irgendwie unbequem ist aber wer, wer will un, wer will denn bequeme kunst denke das fahrstuhlfahrer
1: fahrstuhlfahrer ja. wollen bequeme kunst so ein bisschen fahrstuhl genau. Das ist äh, be- bequemes Gedudel. Ich finde tatsächlich sowieso, Kunst ist nur dann überhaupt zu, zu als solche zu würdigen, wenn sie in irgendeiner Form einen ähm, Diskussionsprozess, eine emotionale Auseinandersetzung oder irgendeine Form von Denkprozess ähm, anlenkt, der dann irgendwie anders ist ja wo, wo, die die etwas auslöst muss jetzt nicht alles immer äh, politische äh, politische Schönheitsaktionen sein, ne? Aber w- ein wirkliches Kunstwerk löst etwas aus.
0: Ja, in deinem Kopf, in deinem es muss ein Gefühl auslösen, Emotionen es macht und und äh, das ist halt Kunst, was die machen. Und weil sie gerade spielen mit mit den Grenzen noch der Kunst und da ist das erlaubt, kann man das. Und also aber das ist ich, ich finde es einen ungeheuerlichen Vorgang, dass äh, in Deutschland gegen Künstler mit solchen Mitteln irgendwie vorgegangen Vierer wird. Irrsinn, ja. Vollkommen irrsinnig. Äh, und ja, also... wir können Ist ja, das noch
1: Kunst? Ich meine, das ist ja eine Frage. So, so, ist das Zentrum für politische Schönheit Kunst? Ich sage ja. Ich würde auch sagen ja. Gut, dann haben wir auch mal das hier zu diskutieren, vielleicht <lacht> nur noch zu begründen. Also genau dieses, dieses Auslösen, dass... Die, diese Aktionen zeigen ja, im Prinzip, die führen ja eigentlich immer die gesamte mediale Landschaft vor, weil du kannst eigentlich nicht, also wenn du dich der, der Position, der Aktion des Zentrums völlig kritiklos anschließt und sagst, das finde ich alles in Ordnung. Nee, das kannst du ja nicht. Kannst du nicht machen. Weil da, damit damit gehst du denen auf den Leim, ja? damit führen sie dich vor. Wenn du aber sagst, diese Aktion finde ich absolut, die können die nicht machen, die können ja nicht einfach ein, ein Haus mieten und, und ihren Garten nach Lust und Laune umgestalten, das geht halt auch nicht. ne? Sie haben ja gesagt, ja, wenn dem Höcke das hier nicht gefällt, unser kleines, äh, unsere kleine Steleninstallation in unserem Garten, äh, dann kann er ja einen
0: Kniefall davor machen, dann machen wir es wieder weg. Ja. Ähm, Ja, ich meine, die die Aktionen haben immer viele Ebenen. Sie spielen neben, das ist ja Theater im im öffentlichen Raum und jeder, der da irgendwie teil wird, der eine macht eine Anzeige gegen die, der Nächste schreibt was drüber und alle werden irgendwie zu Schauspielern in diesem in diesem großen äh, Theaterstück. Theaterstück, genau. Und alle, die sich da, alle alle müssen sich im Prinzip positionieren. Alle müssen irgendwie, also das, das und also das ist ist auf jeden Fall Kunst. Das ist natürlich auch äh, politische Kunst, aber warum auch nicht? Also also ich ff, ff,
1: erwarte von Kunst, dass sie politisch ist, aber für, von mir aus gibt es auch unpolitische Kunst, aber
0: äh, sehe ich irgendwie selten. So ja halt. also ja und jetzt also das, das große Problem an sowas ist natürlich also muss dazu sagen dass äh, Philipp Bruch, der künstlerische Leiter der Gruppe, wurde ja letztens schon von äh, einem Kongress der Bundeszentrale für politische Bildung äh, ausgeladen auf Weisung des Innenministeriums mit Verweis auf ein laufendes Verfahren. Und jetzt wissen wir auch wahrscheinlich, welches äh, Verfahren das ist, nämlich ein Verfahren nach Paragraph 129, also nicht 129a, das ist Terrorismus, sondern eben Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ich kann das
1: mal ganz kurz vorlesen, wenn du möchtest. Okay. Ähm, Paragraph 29, 129. Äh, 129 STGB mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine Vereinigung gründet oder sich an einer Vereinigung als Mitglied beteiligt, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist, die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren bedroht sind. Die Freiheitsstrafe mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine solche Vereinigung unterstützt. Oder für sie um Mitglieder und Unterstützer wirbt. Huiuiui. Das ist, ich glaube, unterstützt habe ich die auch schon.
0: Ja, das haben wahrscheinlich sehr viele Leute unterstützt, denn äh, die äh, leben auch von Spenden und sie leben natürlich auch von, von 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 Geldern, die über Theater kommen und da kommen wir zum nächsten Punkt, der diese Sache halt irgendwie problematisch macht, das ist eine Stigmatisierung und eine Vorverurteilung, wenn du mal, ja, das ist ja eine kriminelle Vereinigung, da wird ermittelt, wenn du jetzt dann irgendwie ein ängstlicher Theatermacher bist oder irgendwie eine einer der Zuwendungsgelder vom Staat bekommt und denkt sich, hm, aber damit will ich nichts zu tun haben, Man stigmatisiert diese Leute, die und 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 macht sie quasi unmöglich, zumindest bei bestimmten Kreisen, und 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 schadet ihnen. Das wird irgendwie Auftrittsmöglichkeiten eventuell beschränken. Das wird irgendwie Gelder und Unterstützung für diese Kunst beschränken. Und dann kommt man eben genau in das Fahrwasser der AfD, die das immer schon gefordert hat. Die wollten die, die, das ist also. Also wenn man hart hart formulieren will, macht sich eben die Staatsanwaltschaft Gera zum Handlanger eigentlich für eine AfD-Politik gegen Kunst. Und äh, ich glaube, das Beste, was ihr machen könnt, ist, die äh, zu unterstützen in verschiedenen Formen und dann gleich in den Fokus der Ermittlungen zu geraten. Nein, nein, äh, unterstützen, also Solidarität mit denen. Ihr ihr seid da auch betroffen. Also ich fühle mich da, äh, ich ich sehe das als einen Angriff auf die Freiheit der Kunst insgesamt und wir können nicht irgendwie irgendwie sagen, uh, der böse Erdogan und der böse Putin, wenn wir selber gegen irgendwie die bekannteste Aktionskünstlergruppe mit ähnlich schweren ähm, Mitteln äh, vorgehen. Also das ist schon echt hart.
1: Völliger Irrsinn, ja. Jetzt ist die Frage, also nur mal, um einen blöden Vergleich zu ziehen, es gibt ja eine äh, politische Gruppierung, die versucht, dem dem Zentrum für politische Schönheit nachzueifern, dabei natürlich eigentlich regelmäßig sehr, sehr peinlich und kläglich scheitert. Ähm, wie würdest du da, wie würdest du das sehen, wenn jetzt gegen die identitäre Bewegung vorgegangen wird?
0: Na, die identitäre Bewegung ist halt, glaube ich, nicht Kunst, weil sie die benutzt zwar Mittel, der Kommunikationsgerät Mittel aus äh, Campaigning- Greenpeace-Campaigning, zivilen Ungehorsam, hat das irgendwie schön kopiert, hat sich da irgendwie angelehnt, aber letztlich äh, gibt es erstmal einen, äh, glaube ich, einen gro- großen Unterschied in, in, dem, in dem Weltbild, denn im Gegensatz zu, zu dem Humanismus, den das Zentrum propagierend, äh, propagieren die irgendwie Rassismus, ver, ver, verbrämten Rassismus. Ne? Also Rassismus, der sich unter Ethnopluralismus pluralismus versteckt, aber letztlich die Reinhaltung der Rasse und der große Austausch und unser Blut, das steckt da ja alles drin. Das haben die nur, die wollen halt die ganze Zeit 33 bis 45 ausblenden mit dem Holzhammer, aber schaffen sie ja zunehmend nicht mehr. Und ähm, die Identitären, ich glaube, dass sie quasi, sie waren immer Nazis und jetzt äh, können sie dieses Bürgerliche kaum noch äh, halten. Der Attentäter von Christchurch äh, beruft sich quasi auf ihre Ideologie eins zu eins. Hat äh, ihnen Geld gespendet. Hat ihnen Geld gespendet. Und was auf jeden Fall da passiert, ist, dass diese 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 bürgerliche, wir sind demokratische, patriotische Bürger, die hier mit, mit Aktionismus äh, auftreten, diese, dieser Mantel wird nicht mehr gehalten. Ich würde die nicht vergleichen, denn ich fand die Aktionen von von den Identitären, die waren nur spektakulär, weil von rechts gab's das noch nicht. Und klar, aus Brandenburger Tor zu gehen, das muss man erstmal machen, aber letztlich ist es, hat Greenpeace das halt auch schon seit 30 Jahren immer wieder irgendwie gemacht. Und das war nur, die konnten sich halt gut verkaufen als Bewegung mit ihren Posterboys und so. Ich, ich sehe da, ich kann, das Kunst, kann man nicht vergleichen, ist nicht Kunst. Kunst ist es nicht.
1: Frage ist, ist es kriminelle Vereinigung.
0: Das möchte ich auch nicht bewerten, ob es eine kriminelle Vereinigung ist. Mit Ihrem
1: Boot, mit dem Sie da aufs Mittelmeer fahren wollten, um andere Menschen daran zu hindern, Schiffbrüchige zu retten? Also in meinem Strafgesetzbuch wäre das äh, zumindest unterlassene Hilfeleistung wenn nicht gar ähm, aktive Beihilfe zum Menschen ertrinken lassen. Da könnte man fast sogar sagen, dass das eine kriminelle Vereinigung ist. Aber dann hätte man natürlich auch wieder sich überlegen müssen, dass die ganzen Boote von Mare Nostrum oder ähm, äh, wie, wie der libyschen Küstenwache äh, kriminelle Vereinigungen sind. Übrigens eine Argumentation, der sich das Zentrum für politische Schönheit wahrscheinlich genau in der Form auch anschließen würde.
0: Ja, also ich sehe, ich sehe, ich, ich sehe, das, ich glaube, dass, also, dass die nicht vergleichbar sind, weil das Zentrum immer dann doch, der, dass die Kunst bei aller Politik die Kunst dann doch, und es ist auch viel viel schichtiger und es nicht so eine Mir geht es, also, ein
1: bisschen um die Frage, ist, ist, ist dafür Ausschluss, äh, Ausschlaggebend, ob das Zentrum Kunst ist oder nicht. Wenn man jetzt sagt, die Aktion des Zentrums für politische Schönheit sind jetzt keine Kunst. Also ist
0: eine Politgruppe, quasi. Würde ist eine man sagen.
1: Politgruppe, das sind jetzt, das sind, das ist jetzt so, was weiß ich, der große Weiserat der Künstler ähm, hat entschieden, das ist jetzt keine Kunst. Ja? Ähm, Selbst mich, dann wäre ja ein ein, das ist keine Kunst kriminelle Vereinigung. Ja. Wäre das, wär das dann eine kriminelle Vereinigung? Nee. Ich glaube, das ist nämlich unerheblich dafür. Es ist
0: unerheblich. Man muss auch dazu sagen, kriminelle Vereinigung, also dieser 129er Paragraph, ist äh, ein Paragraph, bei dem im unteren einstelligen Bereich es zu Anklagen kommt. Und am Ende zwischen 1 und drei Prozent äh, verurteilt werden. Also es ist, ist, ist ein Paragraph, der ist zum Ausforschen von Strukturen äh, da. Der wurde früh in den, in den äh, als es noch nicht den 129a, den Terrorismusparagraphen gab, wurde der genutzt, um eben um eben vor allem gegen KPD-Strukturen äh, Strukturen, äh dann in, im Nachkriegsdeutschland in den beginnenden Jahren vorzugehen und diese Strukturen auszuforschen. Und er ist auch heute noch ein politisches Instrument zur Ausforschung. Er war lange Zeit gar nicht geeignet, um eben organisierte Kriminalität äh, eigentlich dagegen vorzugehen, sondern ist ein eindeutig politischer Paragraph. Hm.
1: Ich würde dir noch ganz kurz, also der Absatz 2 erklärt, was eine Vereinigung ist, ein auf Dauer angelegter von einer Festlegung von Rollen der Mitglieder, der kennt Kontinuität der Mitgliedschaft und der Ausprägung der Struktur, unabhängiger, organisierter Zusammenschluss von mehr als zwei Personen zur Verfolgung eines übergeordneten gemeinsamen Interesses, ja, Zentrum für politische Schönheit ist eine Vereinigung und dann finde ich sehr schön, Satz 3, Absatz 1 ist nicht anzuwenden, Erstens, wenn die Vereinigung eine politische Partei ist, die das Bundesverfassungsgericht nicht für verfassungswidrig erklärt hat. Zweitens, wenn die Begehung von Straftaten nur ein Zweck oder eine Tätigkeit von untergeordneter Bedeutung ist. Und das spätestens da hätte man
0: als Staatsanwalt... Ja, ja, aber gesehen. der Zweck dieser Kunst ist aufzurütteln in die Wunde rein, irgendwie Diskurs zu machen, Räume zu öffnen für für Debatte, der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten, was auch immer. Es geht ja nicht darum, wenn da irgendwie ein Plakat illegal aufgestellt wird gegen Höcke, geht es ja nicht darum, ja, wir wollen natürlich ja Straftaten, weil wir uns da bereichern wollen. Oder es ist nicht der, der also mit meinem laien Verständnis würde ich sagen, passt das alles nicht. Und also das ist ein, in meinen Augen ein, ein Skandal, dass sowas möglich ist, gegen Künstler so zu ermitteln.
1: Also ich denke, dieser ähm, Absatz 3 Satz äh, oder zweiter Punkt hätte auf jeden Fall diesen Aspekt schon schon beendet. Hätte man gar nicht weiterlesen müssen, hätte man sofort sagen können, so Anfangsverdacht ist schon mal grundsätzlich hier nicht gegeben. Mhm. So Und warum macht man das nicht? Du hast es gerade schon gesagt. Ähm, man macht das nicht, um eben diesen, weil dieser Verdacht eben die ganzen Ermittlungsmethoden ermöglicht weil man eben, genauso wie übrigens das äh, Ermittlungsverfahren gegen Netzpolitik.org wegen Landesverrats oder spezifisch, war das gegen Netzpolitik.org oder spezifisch gegen Markus Beckedal und andere Meister, ich weiß es gar nicht genau.
0: Das war gegen die beiden. Gegen die
1: beiden, ja. Ähm, spezifisch äh, der Verdacht natürlich im Raum stand, dass das gemacht wurde, um die Abhörmethoden zu haben. Weil man eben aufgrund dieses Anfangsverdachtes dann äh, die, die das Instrumentarium äh, online durchsuchungen Überwachung, TKÜ, äh, Observationen, V-Leute und so weiter äh, zur Verfügung hat, um dann natürlich in dem Rahmen äh, unter Umständen äh, herauszufinden, wer die journalistischen Quellen der beiden waren. Yeah. Ja. Und ähm, darf man natürlich auch nicht vergessen, wenn man sich anschaut, wie Netzpolitik.org seitdem weitergemacht hat, wäre natürlich im Rahmen der, der Tätigkeit durchaus auch von Interesse gewesen, wer zukünftige Quellen von Netzpolitik.org Org sind. Ja. Ja. Und äh, genau deswegen strengt man eben solche Ermittlungsverfahren an. Das ist ein Skandal und da muss jetzt sehr laut gegengegangen werden und ich würde mich sogar vorsichtig dazu herablassen in einer Parallelrealität, wo ähm, ah nee, würde ich wahrscheinlich nicht. Wenn die wenn die wegen 129 gegen de, die Identitäre Bewegung vorgehen würden, würde ich sagen, ja, ein Anfangsverdacht ist gegeben. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Nur nicht mal eine ästhetische, ich würde es begründen mit, erstens, ganz klar, Volksverhetzung ist eine Straftat. Diese Vereinigung hat den Zweck der Volksverhetzung. Zweitens, ähm, Diese Ideen oder diese Versuche, sie waren ja am Ende zu doof, ein Schiff zu steuern und ihre Crew ist ja dann auch
0: desertiert. Nee, als Flüchtlinge, als Flüchtlinge, (lacht) geflüchtete.
1: äh, Aber sie haben auf jeden Fall ähm, Aktionen gehabt, wo tatsächlich Straftaten. Das erklärte Ziel waren. Ne? Menschen ertrinken lassen, ähm, Volksverhetzungen und sonstiges. Ähm, wenn da der Anfangsverdacht äh, der Bildung einer kriminellen Vereinigung bestünde, würde ich sagen, das finde ich ähm, argumentierbar. Ja, ähm, Und äh, ich finde das übrigens auch argumentierbar, dass sie jetzt gerade Hausdurchsuchungen hatten wegen der Nähe zu dem äh, Christchurch-Attentäter. Und ich finde es auch verargumentierbar, dass dieser äh, Vollhong Martin Sellner nicht auf Anhieb, äh, dass das standard touristen in die USA bekommt. Äh, musste ihm natürlich dann nochmal, da hat er sich ja irgendwie groß drüber aufgeregt, dass die USA ihre Grenze nicht ganz so offen halten, äh, wie er sich das als als Aria gerne wünscht. Ähm, <lacht> Einmal alle, alle laut gelacht, ja, alle laut gelacht. Der wird schon in die USA einreisen können. Im, im Nachhinein stellt sich raus, wer mit einer US-Amerikanerin verlobt ist, kommt eh nicht mehr über das standard rein. Weißt du, wieso? Nee. Weil die Amis Angst haben, dass die die Familie nachholt. ja? Das Wie, wie der Selner natürlich auch. ne? Für jeden Araber, den wir hier reinlassen, weiß er ja nicht, wie viele Kinder der hier noch gebiert. Und das sind dann alles Deutsche und die zersetzen dann die Rasse. Ähnlich ähm, sehen das die Amerikaner auch. Insofern lassen wir das mal äh, amüsiert außen vor. Also das ist ein Skandal, dass in dieser Form gegen eine Gruppe vorgegangen wird, die nach unserer Kenntnis keine strafrechtliche Verurteilung ja. hat.
0: Ja, es ist ein Skandal. Es ist es ist es ist, ein, es ist quasi der Landesverrat bei Kunst. Quasi, ne? das ist eine ähnliche Tragweite und es ist un- unmöglich und ich fühle mich schlecht, wenn in diesem Land irgendwie gegen Aktionskünstler mit sowas vorgegangen
1: wird. Interessanterweise, ich hätte, also mir fällt auch nicht ein, dass die jemals irgendwie strafrechtlich belangt worden wären. Natürlich werden die eine Reihe an Ermittlungsverfahren. Ja, da gab es sicher zig
0: Anzeigen, die aber auch äh,
1: eingestellt wurden. Also. Dafür haben wir denn eben. Dafür haben wir diese gesetzlichen Grenzen. Wir haben eben unsere Gesetze auch. Für und es ist. Freisprüche. Ja.
0: Genau. Also, äh, keine schöne Sache. Äh, Mal gucken, wie es weitergeht. Ich gehe davon aus, dass das, dass das, Verfahren eingestellt wird, wenn der Protest und Aufschrei laut genug ist.
1: Aber das darf, das finde ich auch irgendwie, das habe ich damals schon bei, bei den Landesverratsermittlungen. Ich meine, wir können nicht darauf, wir können sich darauf verlassen, dass der Rechtsstaat irgendwie nur Rechtsstaat ist, wenn, wenn, wenn man protestiert. Es gibt genug Menschen, die nicht den Zugang haben zu dieser Öffentlichkeit, die Ungerechtigkeiten und Mhm. sonstigen ausgesetzt sind und ich kann nicht aufhören zu fordern, dass wir verantwortungsbewusste oder verantwortliche Tätigkeiten von verantwortungsbewussten Menschen ausführen lassen. Und ähm, das gilt insbesondere für äh,
0: Strafverfolgung. Ja, also.
1: Hast du hast du Statements vom ZPS eingeholt?
0: Habe ich gemacht, äh, aber noch sind die. Ja, wir veröffentlichen so. erst nach, nach dem,
1: wir veröffentlichen ja ES nach dem, äh, Stimmt.
0: die, die, ähm, Schwerfrist. Naja, Philipp Bruch sagt zum Beispiel, der Staat radikalisiert sich zunehmend selbst und wenn radikale Kunst kriminalisiert wird, wird der Staat eben kriminell. Äh, was, und Stefan Pelzer, der, äh, Eskalationsbeauftragte. Eskaliert. Das, das Zentrum selbst sagt, das ist ein Skandal sondergleichen. Es bräuchte jetzt massiven zivilgesellschaftlichen Druck auf sämtliche Verantwortlichen in Thüringen. Ähm. Und zwar, weil dort die Justiz wohl äh, auf die Verantwortlichen in Thüringen, die seit äh, die auf dem rechten Auge blind sein und nun nicht einmal davor zurückschrecken, als Schoßhündchen der AfD-Nazis auf missliebige Künstler loszugehen. Ähm, ja, das Zentrum ruft zu Spenden auf. <lacht> <lacht> ähm, und ja, braucht Unterstützung. Also es geht, glaube ich. Hier auch um eine Verteidigung der Freiheit der Kunst in diesem Land. Und das ist nicht, nicht, das ist nicht weniger. Das ist ein, das ist wirklich krass.
1: Die brauchen, also sie werden natürlich auch die Spenden brauchen, um sich dagegen zu wehren, um da irgendwie Aufklärungen zu verlangen, um diesem, diesem Prozess nachzugehen. Und ich bin ja mal gespannt auf die Kommentare in der Sendung. Die Aktionen des ZPS waren ja immer auch ähm, in der Hörerschaft kontrovers berücksichtige aber bitte, hier geht es eben um einen konkreten Vorwurfbildung einer kriminellen Vereinigung und ähm, das ja. ist eben nicht die Frage, war die Aktion in Ordnung oder nicht und ähm, da bin ich sehr gespannt, wie da unsere Kommentare zu ausfallen. Naja, sie
0: haben gute Anwälte,
1: <lacht> habe ich mir sagen lassen. <lacht> Gehe ich von aus, dass sie gute Anwälte, also so, die Aktion aber, ohne gute Anwälte durchzuführen wäre genau. auf jeden Fall, Fall Also gute
0: sehen. Anwälte und Unterstützung der Öffentlichkeit, ich glaube, da ist äh, da kann man da schon was machen, war ja damals bei Landesverrat eben auch der Aufschrei, der der was gebracht hatte.
1: Landesverrat hat aber, ich will noch mal kurz auf diesen Aspekt der Stigmatisierung zurückgehen, der ist natürlich doch durchaus hier gegeben und Land, die Landesverratsaffäre um Netzpolitik.org war, ich meine, da hat von Tagesschau, Chefredakteur, äh, Opinion Pieces über im Prinzip die gesamte mediale Landschaft wurde da, ähm, gleichermaßen gesagt, das ist Journalismus und kein Landesverrat. Da haben alle erkannt, dass sie bedroht
0: sind. Ähm, ich bin mal gespannt, ob das jetzt in diesem Thema auch so ist. Wie gesagt, ja, ich hoffe doch, dass die Intendanten von Theatern sagen, ey, wir sind, wenn ihr die kriminalisiert, dann kriminalisiert ihr auch uns. Hm? Also, das ist die, das muss doch die Reaktion sein. Also das wenn muss die anfangen. Sein. Wir das habe ich jetzt äh,
1: noch nicht gesehen. Also ich bin gesp- also wir haben sie, ne, wir nehmen auf zu einem Zeitpunkt, wo, wo diese Information noch nicht öffentlich ist. Das heißt, wir kennen keine Reaktionen. Genau. ich ich
0: hoffe doch mal schwer. Also bin, ja, ich denke, das wird einen Aufschrei geben. Mal gucken, das ist interessant, weil die, die Hörerinnen und Hörer werden ja, das dann ist. das merken, ob es gibt, Und wir wissen es doch nicht. Es bleibt zu hoffen, dass hier die Verteidigung der
1: Kunstfreiheit stattfindet. So, damit wären wir bei einem nächsten Thema und zwar tatsächlich bei staatlichem Hacking. Ja, ähm, Und zwar gab es einen sehr interessanten Fall im Bereich der IT-Sicherheit in den letzten Tagen und Wochen. Und zwar meldete das äh, Antiviren-Scanner-Unternehmen Kaspersky, ähm, es habe auf auf den Rechnern von insgesamt 57.000 Kaspersky-Kunden eine Schadsoftware gefunden. Und diese Schadsoftware, wurde bereitgestellt über das Asus Live Update Utility. Was Ähm, ist das
0: für ein Updater?
1: Genau, äh, das ist so ein Updater. Also Asus ist ein taiwanesischer Hersteller von Computern. Mhm. Ähm, Ich glaube, einer ist auf jeden Fall unter den Top 5, der weltweit umsatzstärksten oder oder verkaufsstärksten Computerhersteller. Und wie das so so, so stelle ich mir das vor, wenn so Computer hast, dann hast du ja häufig auch so vom Hersteller nochmal irgendeine Software da drauf, sei das irgendein beschissener Druckertreiber oder nochmal ein Displaytreiber für irgendwelche Sonderknöpfe, die du an dem Computer hast oder so. Du kriegst ja allerhand schöne Software noch mitgeliefert, wenn du heute einen Computer kaufst, so, ne? Und äh, diese Software wird natürlich dann auch äh, mit mit Updates versehen und dafür gibt es jetzt offenbar das Asus Live Update Utility, welches eben zwischen äh, Juni und November 2018 äh, mit Updates versorgt wurde, die diese Schadsoftware enthielten. Ähm, das hat ähm, Kaspersky eben festgestellt. Ne? Ich meine, klar, du stellst irgendwann fest, oh, da gibt es eine Schadsoftware, wie ist sie auf diesen Rechner bekommen? Betreibst du Forensik, stellst fest, ah, okay, bei der Kaspersky hat ja dann auch die Möglichkeit auf ihre Kundenrechner... Mhm. Ähm, dazu Analyse zuzugreifen, stellt dann eben fest, okay, 57.000 Leute sind damit infiziert, dann sagst du halt, okay, sammelt mal bitte die Metadaten von dieser Software und dann siehst du halt in welchem Rahmen, in welchem Zeitrahmen die ähm, installiert wurde. Also sie stellen fest, zwischen Juni und November 2018 wurden die ausgeliefert. Kaspersky hat Asus am 31. Januar über die offensichtlich Kompromittierung seines Servers und die nach myware Auslieferung benachrichtigt. So, jetzt muss ich kurz ausholen. Wenn du ähm, heutzutage verantwortungsbewusst Updates bereitstellst, dann machst du das natürlich hoffentlich über einen sicheren Kanal. Vor 10, 15 Jahren hättest du gesagt, naja, okay, Update liegt unter http://update.zip, äh, ja, und dann lädst du halt über, über http das Ding runter und jeder, der zwischendurch war, hätte dir halt eine andere Datei untermogeln können und dein Rechner hätte die dann ausgeführt. Heutzutage sagst du, ähm, Erstens lädst du das halt dann über HTTPS runter und noch viel wichtiger, du signierst deine Software-Updates, was übrigens auch ein ähm, großes Thema war bei dem ähm, Hack der Software-PC-Wahl, weil wir darüber ja am Ende, nachdem wir den Webserver, also Schwachstellen auf dem Webserver hatten und dort Dateien positionieren konnten, äh, war das nächste Ziel, dass wir quasi Updates bereitstellen können, die im Rahmen des Updates halt auch akzeptiert werden. Und äh, selbst, selbst PC-Wahl hatte einen eben nicht geeigneten, aber einen Schutz dagegen, dass beliebige Personen Updates bereitstellen. Ähm, dieser Schutz wurde umgangen. Wie gesagt, wir haben es in Logbuch Netzpolitik Folge XY ähm, ausführlich damals besprochen. Wir haben es auch im Vortrag nochmal vorgestellt, Thorsten, Martin und ich. Und ähm, wir haben vor allem damals gesagt, die sinnvolle Methode, so etwas zu machen, ist, dass du die Updates selber signierst. Das heißt, die Datei, die dort liegt, wird mit einem, äh, mit einem, mit einem, mit einer kryptografischen Signatur versehen und dein Updater, der die Datei herunterlädt, prüft, ob die Signatur stimmt, bevor er das Update dann anwendet. Ja, und so hast du halt sichergestellt, dass dein dass du im Prinzip auf unsicheren Kanälen auch potenziell die Software runterladen kannst, weil am Ende dein Updater sagt, wenn hier nur ein Bit dran anders ist und die Signatur nicht stimmt, dann führe ich dieses Update nicht aus. Ja. Und ähm, so kann dann eben dieser Update-Kanal, der ja sich erstmal, der ja erstmal prädestiniert ist für die Infektion, ja. so zum Ausnutzen eben dadurch schützt du dich davor. Jetzt war es so, dass diese Update-Datei, die dort statt, die dort verteilt wurde, eine einerseits bereits drei Jahre alte, echte Asus-Update-Datei war, die infiziert worden war, von wer auch immer der Angreifer ist, und dann aber mit dem aktuellen Zertifikat von von Asus ähm, signiert wurde. Und deswegen haben alle Asus-Rechner diese Software heruntergeladen und sich infiziert, wenn man jetzt extrapoliert von wie viele Asus-Rechner es gibt. Ähm, wie Und wie viele, das viele Kaspersky-Kunden, haben, sind, Kaspersky-Kunden sind. Kaspersky-Kunden sind, schätzt Kaspersky ungefähr eine Million infizierte Geräte. Und jetzt wird es äh, interessant. Also erstens, okay, krass, so, du hast offenbar den Update-Server gehackt, du hast auch das Zertifikat gehackt, mit dem Asus die, die Software-Update signiert. Und jetzt hat diese Software eine sehr interessante eigenartige Schadsoftware, die darüber verteilt wurde, nämlich das Erste, was die macht, ist, die nimmt die, guckt sich die MAC-Adresse des Rechners an. Mhm. MAC-Adresse haben wir vor ein paar Folgen Logbuch-Netzpolitik erzählt. Die im Prinzip äh, einzigartige Hardware-Adresse der Netzwerkkarte, die in diesem Rechner sich befindet. Hash die und gleicht diesen Hash mit ähm, einer äh, mit einer in der Software gespeicherten Liste von 600 Hashes ab. Und wenn dein Hash nicht da drin ist, dann legt sie sich einfach hin und macht nichts weiter. Mhm. Wenn dein Hash aber dabei ist, dann infiziert sie das Gerät mit einer weiteren Schadsoftware und trojanisiert es dauerhaft. Und das heißt, wer auch immer hier diese manipulierte Ah. Software auf auf eine Million Rechner gespielt hat, hat es in Wirklichkeit auf nur 600 Zielpersonen abgesehen. Und wusste von den 600 Zielpersonen, dass sie einen Asus haben. Dass die erstens ein Asus haben. Und die MAC-Adresse. Und die MAC-Adresse. Mhm. Aus der MAC-Adresse geht in der Regel hervor, dass es ein Asus-Rechner ist. Also okay. MAC-Adressen-Blöcke sind, also ich weiß okay. nicht, ob Asus eigene MAC-Blöcke hat, aber äh, die wussten auf jeden Fall, es ist ein Asus-Rechner und folgende 600 MAC-Adressen interessieren uns. Die wollen wir infizieren. Die wollen wir so dringend infizieren, dass wir sogar Asus dafür hacken und potenziell eine Million, äh, oder nee, 999.000 900, nee, 300. <lacht> 300 ja, also 600 weniger als 600 eine Million. 600
0: weniger als eine Million. Ist,
1: ähm, potenziell infizieren. Und das ist natürlich schon echt krass. So, das heißt, sie hatten. Sie haben im Prinzip Zugriff auf diesen Update-Server gehabt und wahrscheinlich irgendwie Teile der Asus-Infrastruktur, um das dort zu positionieren. Und das erinnert an einen Angriff 2017, wo das gleiche mit der Software C-Cleaner gemacht wurde. Also auch so eine zweistufige Malware, wo also erstmal geguckt wird, bist du Zielperson? Wenn ja, dann Hier Staatstrojaner, beziehungsweise von mir aus auch irgendein Trojaner, ich meine von mir aus waren das auch irgendwelche Kriminellen, die es ausgerechnet auf 600 Asus-Besitzer abgesehen haben, aber das stinkt einfach schon sehr, sehr stark nach äh, staatlichen Akteuren und äh, ebenso 2017 den Shadowpad-Angriff, der ähnlich, äh, der also auch äh, staatlichen Akteuren zugeordnet wird. Frage ist, welche staatlichen Akteure, immer wieder schwer zu sagen. Also es verkauft weltweit. Deswegen wurde jetzt auch die äh, MAC-Adressliste der Shadowhammer-Angriffsziele veröffentlicht. Und da bin ich mal sehr gespannt, weil jetzt natürlich zumindest die Zielpersonen wissen, wenn sie diese Prüfung durchführen, wenn sie also sagen, okay, habe ich eine der MAC-Adressen, die hier äh, im, im, im Zielbereich war, dann wissen sie halt so, okay, da hat offenbar jemand auf uns abgesehen. Und es ist zu diesem Zeitpunkt zumindest noch unklar wer das jetzt unbedingt ist. Also es wird ja immer irgendwie spektakuliert. Äh, spektakuliert. Spekuliert. <lacht> <lacht> ähm, aber das wird jetzt mal, das wird jetzt mal echt äh, spannend. Und das zeigt eben, also ich würde auf jeden Fall sagen, staatlicher Akteur. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, na klar. Also ich meine, wenn es irgendwelche Cyberkriminellen waren, die hätten halt keine Zielliste. Die würden halt einfach alle hacken aber ja, Oder, oder, oder also warum warum machst du dir die Mühe, irgendwie Asus Infrastruktur und das äh, Software Signing Certificate von denen zu kriegen, das aktuelle und und all das zu machen, um es am Ende nur auf 600 Leute abzusehen? Ich meine, das, äh, das Ding ist halt tatsächlich, sowas machst du, weil du sagst, wer, also gehen wir mal davon aus, dass du irgendwelche besonderen Akteure, also auf besondere Akteure abzielt, dann weißt du, okay, wenn die einen höheren Sicherheitsstandard haben, dann werden die auf jeden Fall Updates machen, mhm. so und vielleicht holen die sich ihre Updates ja von Asus, so immerhin benutzen sie ja Asus-Rechner und dann wäre es doch sinnvoll, wenn ähm, wenn wir sie genau an diesem Moment angreifen. Man könnte also sagen, im Prinzip staatliche Akteure vergiften hier unser Trinkwasser.
0: Ja, nun ist die Brunnenvergifter kein gutes, kein gutes Bild. <lacht> Aber, nee, klar. Aber Vergift- ist, ist, oder, oder,
1: so, so greifen unsere Infrastruktur an, das Vertra- greifen in das Vertrauensverhältnis ein mit unseren, ähm, dass wir haben mit unseren äh, Softwarelieferanten, mit unseren Software- und Hardware-Lieferanten und das ist äh, tatsächlich übel. Das ist echt eine spannende Geschichte und das ist echt krasser Shit.
0: So. Was sagst du dazu? IT-Sicherheit ist ja immer schon mein Spezialgebiet gewesen. Also. <lacht> äh, na, ist, ist das ist, das ein, ist das so, ein, so ein extrem ausgefuchster äh, Angriff oder ist das, von den, oder ist das also ich würde es äh, auf jeden Fall. Also ich meine, am
1: Ende wird, wird man vielleicht rausfinden, wie die an dieser ASUS Code Signing Zertifikate bekommen sind. Vielleicht lagen die einfach bei ASUS auf dem Server rum. Mhm. Ne? Also hätten sie nicht, sollten sie nicht liegen. Ne? Solche hast du halt. Genau weil das eben wichtige Vertrauensanker in deinem Software-System-Prozess ja. sind, hast du die eigentlich am besten auf irgendeiner, äh, auf irgendeinem Offline-Storage-Medium. Und hast du alles nicht gesehen. Aber äh, gut, da werden werden wahrscheinlich auch wieder immer noch Fehler gemacht. Oder? Aber so. Ich meine, das ist nichts, was du mal nebenbei machst. Das ist nichts,
0: wo, wo du sagst, ach ja geil, wir infizieren mal hier einen Update-Server. So. Ja, haben wir bei PC. Du musst aber auch erstmal wissen, welche 600 Leute du eigentlich überwachen willst. Oder genau, wo du rankommst Du musst ran erstmal 600, erst 600 Zielpersonen, finde ich, schon ganz schön taffe Nummer. Also so von denen, allein bei Asus. Haben. Also ich meine, also okay, entweder geht es halt um Firmenwissen, die, die haben alle Asus wenn das so Industriespionagemäßig könnte auch sein. Also, weil es ist ja so ein bisschen, oder ich habe noch viel mehr Leute, die da im Fokus waren.
1: Also Kaspersky geht davon aus, dass Asus hier nicht ähm, ähm, Kenntnis hatte von diesem Angriff. Hm. Ich würde natürlich, also zumindest diese Hypothese sollte man nicht ausschließen, weil du natürlich eigentlich sagen willst, okay, ähm, als Hersteller von Hardware würdest du im Prinzip genau so agieren, wenn dir jetzt jemand sagt, ja okay, pass auf, hier Court Order, ihr müsst jetzt hier euch gegen eure Kunden wenden und die hacken, weil das sind, die, wir verdächtigen die der Bildung einer kriminellen Vereinigung und dann würdest du halt sagen, naja okay, aber dann doch bitte wenigstens zielgerichtet, gib mal eine Liste der MAC-Adressen, die wir infizieren sollen, weil wir jetzt sicherlich nicht alle unsere Kunden für euch infizieren und dann würde im Prinzip genau sowas dabei rauskommen. Gleichzeitig würde sowas aber auch dabei rauskommen, wenn du sagst, okay, wir haben zwar 600 Zielpersonen und der einzige Weg, wie wir die dran kriegen, ist irgendwie über Software-Updates, aber Wir wollen natürlich nicht so viel Lärm machen, dass wir bei insgesamt einer Million Leuten potenziell in die Detektionsmechanismen geraten. Also machen wir es mal hier, kleinere Brötchen und sagen, wir limitieren das auf die MAC-Adressen. Und weil wir die nicht verraten wollen, denken wir uns irgendeinen Hashing-Algorithmus aus und gleichen gegen den Hash ab, damit, wenn die Malware gefunden wird, nicht so schnell herausgefunden werden kann, wer unsere eigenen Zielpersonen sind. Das ist halt wieder so richtig schönes... äh, ähm, Spy versus Spy, was hier stattfindet. Na gut, ich sehe schon, äh, wir nehmen das einfach nur als Messwert in dem im Bereich der des staatlichen Hackings. Äh, sehen, was für Aktionen dann auch offenbar von den einzelnen Akteuren hier äh, ergriffen werden. Haben keine Ahnung, wer der, wer der Akteur ist. Ich hoffe mal, dass, dass das wenigstens noch irgendwie im weiteren Verlauf rauskommt. Und muss natürlich auch anmerken, Kaspersky, das sind die, die ja irgendwie ähm, von den Amerikanern und von den Europäern als äh, irgendwie nicht vertrauenswürdig verunglimpft werden. Und irgendwie gleichzeitig diejenigen, die mit solchen Geschichten rauskommen. Die regelmäßig mit solchen Geschichten rauskommen, wo es irgendwie um staatliche Akteure geht. Hm. Also das ist schon auch, äh, so da liegt schon nahe. Ich meine, die haben der NSA Ärger gemacht die haben ähm, hier jetzt wieder staatlichen Akteuren Ärger gemacht. Also ich würde mich jetzt schwer tun, Privatpersonen unbedingt davon abzuraten, Kaspersky-Produkte zu nutzen, weil die liefern wenigstens regelmäßig Tätigkeitsnachweise. Ja. Naja, aber ich benutze eh kein Antivirus. Ich habe ja nichts zu verbergen. Ja. <lacht> wer sollte schon, wer sollte mich schon der Bildung einer kriminellen Vereinigung Ja, das ist ko- das
0: nächste Verfahren dann gegen den Chaos Computer Club. Das ist auch
1: Wäre auch nicht das erste Mal. So, ein Thema, wir müssen mal langsam zu den positiven Nachrichten kommen.
0: Ja, yeah, es ist was gewonnen worden, damit kriegt man nie Klicks auf Netzpolitik. <lacht> hey, ja, die Überwachung, hatten wir letzten Meldung irgendwie, Überwachung in Berlin, irgendwie das erste Mal seit, seit 20 Jahren weniger Überwachung liest keiner. So, geht nur wenn noch mehr Überwachung. Also es ist auch interessant, ne? Das ist also die Negativität, die wir vorher angesprochen hatten, die geht auch da. Die geht auch in die andere Richtung. So also jetzt weghören, denn E-Voting in der Schweiz wurde ausgesetzt. Ja, das ist echt.
1: Also das finde ich echt mal. Damit hätte ich nicht gerechnet. Wir haben ja diesen Intrusionstest, den die Schweizer Post dann irgendwann in, unter dem Druck der fortwährenden Anti-Cyber-Voting-Kampagne in der Schweiz ähm, im Prinzip als PR-Aktion ausgerufen hat. da haben wir im Prinzip gesagt: Da macht, nimmt da mal nicht dran teil, da kann man nur verlieren, ja? Weil egal was du da findest, sie werden es am Ende umdeuten in: oh Ja, jetzt haben wir diese Schwachstelle beseitigt, jetzt haben wir diese Schwachstelle beseitigt. Jetzt ist, ist es sicher, System jetzt ist ja, die Voting jetzt, sicher, jetzt ist das Cyber-Voting <lacht> sicher, ja? Jetzt geht's, ja? <lacht> <lacht> Und äh, wir haben auch schon den den ersten Fund des Teams um Sarah, Jamie, Lewis äh, vor ein paar Folgen diskutiert. Jetzt haben sie eine zweite Schwachstelle gefunden, nämlich man konnte Stimmen ungültig erklären, ohne dass es auffällt. Also die Schwachstellen, die sie findet oder die, also die sie da äh, veröffentlicht, betreffen immer die kryptografischen Implementierungen, Fehlannahmen in den kryptografischen Implementierungen, die eigentlich ja die Integrität des Wahlergebnisses schützen sollen und damit verhindern sollen, dass Stimmen verändert werden können oder dass es auffällt, dass äh, Stimmen ungültig erklärt werden können, ohne dass es auffällt. Und sie haben jetzt jetzt hier noch eine Schwachstelle gefunden
0: und das ist so praktisch, wenn man sich die Wahl in der Türkei, die Kommunalwahl ja, anschaut, wo dann, oh, jetzt zieht der CHP, der CHP, die Oppositionspartei, an der AKP vorbei, jetzt, oh, hören wir mal auf, da Ergebnisse in das Programm reinzu, jetzt ungültig hoch, und, oh, hat doch die AKP gewonnen. Äh, genau ist,
1: diese Form von Schwachstellen, <lacht> die man nicht haben will, ja. Ähm, der Hersteller heißt äh, Skytel oder oder, Sk- oder Skytel, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, und kommt, wenn ich mich nicht täusche, aus Spanien. Äh, da muss ich nochmal ganz kurz... Aufholen. schnell äh, Fact-Checking. Ja, ja, genau, spanischen Entwicklungspartner Skytel. Und jetzt wurde mir auch klar, warum sich da äh, international mehr für dieses System interessiert wird, weil das wurde auch schon in Australien eingesetzt und in der Schweiz eben auch in äh, vier Kantonen. So, das alleine ist noch keine gute Nachricht, denn es wurden insgesamt im Verlauf dieses Intrusionstests 173 Mängel im Quellcode festgestellt und gemeldet und Bundeskanzlei, Kantone und Post haben 16 davon bestätigt. Das ist eine schlechte Nachricht, weil das heißt, dass sie den größeren Teil der Schwachstellen einfach ignoriert haben. Aber immerhin sagen sie jetzt, okay, wir wollen den Quellcode korrigieren und von unabhängigen Experten erneut überprüfen lassen, die eidgenössische Abstimmung am 19. Mai wird deshalb nicht unter Anwendung dieses E-Voting-Systems stattfinden. Wir stellen das System dafür nicht zur Verfügung. Wir nehmen das jetzt, wir nehmen den Betrieb dieses Systems, setzen wir aus. Und das ist ehrlich gesagt ein, ein Ausgang, den ich bei diesem äh, Pentest nicht erwartet habe. Also ich habe eigentlich gedacht, die nehmen äh, ziemlich genau, ne? die Was man wegdiskutieren kann, diskutiert man weg. Die 16, die bleiben, da sagt man, jo, die bestätigen wir, die haben wir jetzt auch gefixt, jetzt ist alles gut. Äh, jetzt können sie auch morgen noch äh, beherrschen Sicher wählen. Können sie auch morgen noch sicher <lacht> wählen. Und ähm, und damit hat es Das ist ein Ergebnis, mit dem ich nicht gerechnet habe, aber natürlich äh, werden. Ist noch äh, nicht vom Tisch. Das ist nicht vom Tisch. Die werden dann natürlich nach diesem Aussetzen irgendwann zurückkommen und sagen, wir haben 137 äh, Mängel beseitigt, jetzt ist das System wirklich sicher, jetzt findet auch äh, Sarah Jamie Lewis nichts mehr ha? Ha? von Sicherheitsexpertinnen äh, Unabhängig empfohlen. Und ähm, die werden sich halt auch hier wieder nicht den fundamentalen Problemen widmen und diese Scheiße einfach sein lassen. Aber immerhin, über Etappensiege kommen wir ja nicht heraus. Das ist immerhin einer. Ja. Und wir müssen die Etappensiege feiern, solange sie
0: Solange sie haben. Auf halten. das Papier. Okay.
1: Wir sind ja auch hier die, 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 die Bots der Papierindustrie. Genau, also
0: instrumentalisiert, also das, das würde ich ehrlich schon mal, instrumentalisiert von der Papierindustrie gegen diese guten, innovativen E-Voting-Systeme. Immer wieder. Okay, kommen wir zu den, Geht's weiter? Zu den Kurzmeldungen? Geht weiter, ja, wir oder? machen noch eine Kurzmeldung. Die, diese
1: Kurzmeldung will ich noch kurz, äh, kurz. vorbringen. Einfach auch, weil diese Kurzmeldung für mich ein Live-Erlebnis war. Ein Live-Erlebnis 2019, denn ich war ja äh, wie schon vor zwei Folgen berichtet in Brüssel bei der EU-Kommission, bei dem EU-Parlament und ich war dann live dabei, als bekannt gegeben wurde, die Kartellrechtsstrafe gegen Google. Ähm, Das waren Ich habe mir noch nicht mehr 1,49 Milliarden Euro Strafe wegen Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung auf den Markt für Online-Werbung.
0: Kann doch gar nicht sein. Kann man sich gar nicht vorstellen.
1: (lacht) Was haben sie gemacht? Es ist relativ kompliziert zu erklären. Also sie bieten einen Dienst an, der heißt AdSense. AdSense ist im Prinzip die Werbeplattform von Google. Dann kriegst du eben Werbung auf deiner Seite eingeblendet von Google.
0: Die sich an dem Kontext orientiert. Früher war das ganz... Also, früher, als das Internet noch gut war, da musste man nur irgendwas hinschreiben, und da hast du so Bürgerrechtstexte geschrieben, und dann hat das fürs Gegenteil geworben. Also, irgendwie, Taser, lalala, gefährlichen Leben, dann Taser-Werbung. Also, es ist heute ein bisschen intelligenter, wahrscheinlich. Genau, also, die, die,
1: die, die vermischen quasi hier ihren Suchindex mit dem, wir haben eine, wir blenden Werbung auf deiner Seite ein und dann können wir also Kontext gezielt, ne, wir machen die Werbevermarktung für dich, du stellst ein paar Flächen auf deiner Seite bereit. Wir wissen ja eh schon, in welchem Kontext die Leute sind, was die gerade auf Google gesucht haben, ne interessieren sich für rosa Schüchen aus Glas, also kriegen sie, wenn sie deine Seite besuchen, Werbung für rosa Schüchen aus Glas. Ich habe das auch einmal, ich habe einmal irgendwie auf meinem Handy den Adblocker ausgehabt und da tatsächlich sogar so eine so eine Kaufprozess angestoßen und dann abgebrochen und dann irgendwie diesen Werbeblocker eine Zeit lang äh, ausgabt und ich war dann irgendwie, die wussten dann halt über mich nur eine Sache, für die ich mich interessiere. Du willst diese Hose kaufen, oder was? <lacht> das, war, das war so ein ähm, Seminar für IT-Security, was ich buchen wollte. So, also
0: und so dann hast du immer IT-Security. nichts anderes,
1: egal ja. wo ich hier gekommen bin, so wollen
0: sie nicht hier so,
1: IT-Security-Seminar, ja.
0: ähm, Es ist interessant, wenn man den Adblocker ausmacht und dann sieht er, okay, und er hat die Hose schon vor zwei Wochen gekauft und ist immer noch so retargeting. Hey, willst du nicht doch die Hose ich sage ja, verdammt ich habe doch schon zwei bestellt <lacht> noch eine jetzt <lacht> noch mach endlich neue Werbung. nein das ist auch irgendwie so targetmäßig irgendwie scheiße retargeting also okay egal also dieses, dieser Service <lacht> ja
1: dieser Service AdSense wo Google quasi sein geballtes Wissen über dich äh, äh, zur Anwendung bringt um dir Werbung in den Kontexten anderer Seiten zu präsentieren ähm, da haben sie quasi den Seiten die das benutzt haben gesagt pass auf wenn ihr AdSense Kunden seid dann dürft ihr ähm, eine Suchbox von Google auch benutzen. Also das, das seht ihr auch häufiger bei Webseiten, dass die Webseitensuche selber von Google bereitgestellt wird. Weil Search man muss dazu Google. sagen,
0: dass äh, Web-Publishing-Systeme immer Scheiß-Suchen haben und die eigenen Sachen nicht finden, weswegen Leute sagen, ah, da baue ich mir doch eine Google-Suche oben rein. Genau. Was tatsächlich besser funktioniert, natürlich <lacht> als diese... Äh, Rupal suche zum Beispiel. Oder, äh, Case-sensitive suchen oder
1: so, ja. ja. Alter, also.
0: Okay, also, dann haben sie gesagt, haben sie verboten, ey, wenn du Adsense machst hier, dann darfst du nicht die Suchbox von Bing reinmachen.
1: Wenn, also die haben gesagt, wenn du diese Suche benutzt hast, ja, dann wurde dir Werbung eingeblendet ja. und das Geld, was Google damit verdient hat, haben sie ähm, sich geteilt mit dem Webseiten-Owner und sich selber. ja. Mhm. Und dann haben Fair sie gesagt, geteilt, ja. Du darfst keine, wenn du AdSense-Kunde bist, darfst du keine andere Suchmaschine bei dir embedden, bei dir embedden. und das äh, haben sie irgendwann äh, für einen Zeitraum äh, nicht erlaubt und für diesen Zeitraum, nämlich von 2006 bis, von 2006 9. bis 2019,
0: 9 bis wasser? 16, oder? Uh, ah, nee. 9 bis ah,
1: 16. ne, es gibt einmal von 2006 an und die haben diese Praxis mehrfach geändert. Also teilweise durftest du es dann nicht, dann durftest du Rival-Engines nicht benutzen. Jedenfalls ähm, sagen sie, damit haben sie ja quasi jetzt ihre gegenseitig ihre unterschiedlichen marktbeherrschenden Stellungen ausgenutzt, um quasi ihr Werbekundengeschäft zur... Stärkung ihres Suchgeschäftes zu nutzen und damit anderen Mhm. Suchmaschinen den Marktzugang zu verwehren. Also wie gesagt, der Fall ist nicht so besonders einfach nachvollziehbar, ist ein komplexerer Fall, aber ähm, es wurde dann eben errechnet, so, 1,49 Milliarden äh, Euro Strafen Wegen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung auf dem Markt für Online-Werbung von der Kommission erlassen. Und wir haben, weil wir ja gerade da bei der Kommission waren, haben wir dann auch nachher so ein paar Fragen gestellt. Dann wurde so, so die erste Frage: war, Zahlen die dann auch? Und die Antwort des Mitarbeiters der Kommission war so: Oh ja. <lacht> Und ähm, üblicherweise wird sowas, wie dieses Geld dann über eine äh, Bank, äh, Bankengarantie oder ein Closed-Account gegeben, wenn sie, das, wenn sie einen äh, Appeal machen. Also die haben ja die Möglichkeit, vor Gericht weiterzugehen. Vor Gericht weiterzugehen, aber bevor sie das überhaupt machen, müssen sie auf jeden Fall das Geld schon mal ah, auf so ach, eine Art ja. trölkehänder Konto, Konto geben. Dann hat es weder die Kommission noch die ähm, noch Google. Also das Geld fehlt denen jetzt sofort. Und naja,
0: sie zahlen ja sonst keine Steuern. Also
1: Genau, Fast deswegen müssen wir die auf diese Weise eintreiben, finde ich total in Ordnung und ähm, ähm, dann wurde auch gesagt, was macht ihr mit dem Geld, das wird dann tatsächlich an die Mitgliedstaaten verteilt und zwar nach dem Schlüssel der Contributions, also das, was die EU hat, quasi einen Verteilungsschlüssel, wie viel du da reingeben musst, mhm. ja, worüber sich die Briten ja so aufgeregt haben und wenn nach dem gleichen Schlüssel wird auch jetzt quasi hier der, die Beute geteilt, Okay. fand ich mal ganz, ganz interessant.
0: Ob Orban dann die Hand auffällt, im Gegensatz bei Geflüchteten?
1: (lacht) Wir haben noch eine, äh, ja, ist wahrscheinlich auch eine schlechte Nachricht. Facebook hat seit 2012 hunderte Millionen Passwörter ähm, unverschlüsselt auf ihren Servern gespeichert. Ah, so macht man das, ne? Das ist
0: IT-Security.
1: Das ist IT-Security, ne? Besser äh, so. Und ähm, im Januar 2019, sieben Jahre später, ist bei einem Code-Review herausgekommen, dass sie das tun. Und jetzt werden sie äh, umändern auf, ähm, auf gehashte Passwörter und man muss noch nicht mal einen Reset dafür durchführen, weil sie gehen davon aus, dass äh, die Passwörter über sieben Jahre lang äh, da ja in sicherer Hand waren. Und, äh, genau, es ist niemand zu keiner Zeitpunkt entstand
0: ein Schaden für die Bevölkerung. Kein
1: Hinweis auf Missbrauch. <lacht> ja, ja. Und sie haben dann noch, das finde ich sehr geil, ähm, der Titel ihres, ihrer Pressemitteilung dazu vom Keeping Password <lacht> Secure, das, das ist auch so, was, was, kann, da, was alle klicken, ne? das ist auch so ein Ding, so, ah oh ja, ich lasse mir jetzt nochmal erklären, wie ich mein Passwort 123 sicher halte und dann haben sie jetzt irgendwie, ja wir haben das falsch gemacht und sagen dann so, übrigens so, ähm, ändern sie ihr Passwort äh, in den Settings, suchen sie äh, starke und komplexe Passwörter für alle ihre Accounts, nutzen sie einen Passwortmanager und äh, nutzen sie eventuell Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die drehen das Ding noch um in so, du musst dich besser schützen. ja. Und immerhin, sie sind ja auch das beste Beispiel dafür, denn das ist ja der Grund. Der Grund, warum man immer überall unterschiedliche Passwörter haben möchte, der Grund, warum man Zwei-Faktor-Authentifizierung haben möchte, ist, dass es unseriöse Anbieter gibt,
0: das sind immer die ganz kleinen Anbieter nochmal, also das sind die, die kleinen Webshops, die, unseriösen die das... Anbieter, die die unseriösen Passwörter ja. einfach so speichern, das die k- dir dann leaken,
1: die gehackt werden und wenn das Passwort dann, das eine Passwort geleakt ist, dann seid ihr überall dran und hier haben wir so einen unseriösen Anbieter. Mhm. Facebook. Tja, also ähm, ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr man diesem äh, unseriösen Anbieter vertrauen kann, nämlich überhaupt nicht und ähm,
0: entsprechend wir haben ja so eine Bestenliste, ne. Also, die, die, die ultimative Gesamtliste der Facebook-Skandale. Ich weiß nicht. sie werden immer äh, ja gemacht. Aber ich glaube, der sind schon wieder outdated, weil wir kommen nicht hinterher. Wir müssen da <lacht> einen Redakteur insgesamt abstellen, damit das irgendwie aktuell gehalten werden kann. Ähm,
1: das ist auch echt, das, sowas können die halt echt, äh, das, das bedauere ich auch wirklich, dass so, sowas ist. Ja, da wird dann, dann schreiben alle mal darüber, ne. Aber so wirklich ein großes Ding war das nicht.
0: Oder? Was mit den Skandalen?
1: Na, nee, hier, die haben Millionen Passwörter unverschlüsselt gesehen? Nee, das, ich
0: glaube, ich glaub, dass die Leute auch mittlerweile einfach, äh, also so von mein Gefühl ist, so, so, ah, Facebook mal wieder irgendein Datenskandal, das ist so, das ist so diese Abstumpfung, ne? Das ist genauso wie Innenminister will mehr Staatsreue, mehr Überwachung, ist auch ich so, ah, die, ja, die ja, ja ist,
1: Klimawandel. Äh, 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 Klimawandel ist gerade ein,
0: ein bisschen unter Druck, weil da irgendwie die Schüler immerhin. Sie geben will, da gar geben nicht.
1: Solidarität. <lacht> Und äh, aber so f- mit Facebook oder was? So. Nein, Nein, mit, den, mit den den Schülerinnen und Schülern, die in Deutschland äh, protestieren und die Politik unter Druck setzen und einen Hebel gefunden haben, dieses Thema, was aber echt über Jahre wirklich keine Sau äh, ernsthaft äh, wahrgenommen hat, hier ähm, auf die Agenda gesetzt haben. Großen Respekt für die Aktion. Ja. Aber wir haben noch eine. Weitere abschließende, echt gute Nachricht. Das ist wirklich gute Nachricht, Markus. Sehr gut. Vanessa Rodel, um es mal ganz äh, ähm, asozial nur Deutsch auszusprechen, weil ich es nicht weiß, wie man es ausspricht, die ähm, ursprünglich von den Philippinen kommt, eine sieben Jahre alte. Tochter hat und in den letzten Jahren in Hongkong gelebt hat, dort äh, versucht hat Asyl zu bekommen, aufgrund der politischen Verfolgung, der ihr, äh, die ihr auf den Philippinen angedienen ist, hat jetzt am Montagabend ähm, äh, übergesetzt äh, nach Kanada und hat äh, Asyl in Kanada bekommen. Ähm, und das äh, ist eine frohe Botschaft von Robert Thibault, dem Hongkonger Snowden-Anwalt, der Snowden damals bei den Snowden-Refugees, zu denen Vanessa gehört, versteckt hat. Und ähm, wir haben ja auch hier regelmäßig darüber berichtet, dass die Snowden-Refugees immer mehr Repressionen in mhm. Hongkong ausgesetzt wurden. Und jetzt tatsächlich wegen politischer Verfolgung in den Philippinen und Unsicherheit in Hongkong offenbar hat die erste von ihnen ähm, Asyl in Kanada bekommen und Robert fordert jetzt muss Justin Trudeau vorwärts gehen und den anderen auch den Flüchtlingsstatus geben, sodass sie alle nach Kanada kommen können und dann endlich in Sicherheit sind und dem können wir uns ja anschließen und wir haben ja Roberts Kampf über die Jahre sowohl auf dem äh, CCC Kongress äh, als auch hier im Logbuch immer wieder ähm, verfolgt und darüber berichtet und können nur hoffen, dass äh, diese wenigstens diese Geschichte ein happy, ein, End ein happy End findet. Also auch hier herzlichen Dank an alle, die Robert da unterstützt haben. Wir haben auch von seinen finanziellen Problemen über die Jahre berichtet, da er auch in Hongkong selber Repression ausgesetzt ist, die ihn dazu gebracht hat, Hongkong verlassen zu müssen. Und da sind eben diese vielen kleinen Handlungen der Unterstützung und Zivilcourage wichtig. Und damit sind wir am Ende der guten und schlechten Nachrichten. Mhm. Hast du noch irgendwas zu sagen? Was, was, ist, was ist
0: deine Prognose? Prognose für für die nächste Woche, für nächste Woche? Was geht nächste Woche? Was nehmen sie uns nächste Woche weg? Äh, weiß du nicht, ich lasse mich da immer irgendwie überraschen.
1: Eine Wundertüte, die netzpolitische Wundertüte des Schreckens, haben wir nächste Woche auch bereit. Wir haben jetzt so, ähm, glaube ich, relativ wenige Themen nur ausfallen lassen ähm, mit, der, mit dem Fokus auf Uploadfilter Und ich danke dir, Markus. Dass bitte, du, bitte, gerne hier. Dass du... Äh, äh, unsere Hörerinnen und Hörer hier ähm, um deine Perspektiven und deine Meldungen bereichert hast, hier jetzt endlich mal die Möglichkeit, einen Netzpolitik-Scoop auch mal vor der Veröffentlichung aufzunehmen. Ich glaube, diese Woche kommt noch einer. Ähm, Achso, ja, ja, kommt noch was. äh, wird noch was kommen, da reden wir dann nächste Woche drüber. Genau. (lacht) Vielen herzlichen Dank. Äh, Ich danke ja am Ende der Sendung immer Personen, deren persönliche Unterstützung bei mir angekommen ist. Und das ist in dieser Woche der Bolko. Bolko ist auch ein cooler Name. Also, herzlichen Dank, Bolko, und herzlichen Dank alle anderen, die uns hier so schön gewogen bleiben. Und übrigens auch in der letzten Sendung ähm, uns sehr viel ähm, einfach so moralische Unterstützung, so das, was ihr macht, ist wichtig. Das hört man doch gern. Also, ciao, ciao. Tschüss.